0: Du darfst nicht warten auf irgendwelche Dinge, die passieren könnten. Du musst es umsetzen. Du musst jetzt mit der Planung anfangen von deinem Lebenstraum. Also ja, das ist, glaube ich, wichtig. Wie immer der aussehen mag. Die anderen fahren vielleicht wirklich, die wollen durch, durch 50 Länder fahren mit dem Auto oder mit, um die Welt fahren. Das ist ja okay, das ist ja alles in Ordnung, klar. Aber mir hat es halt gereicht nach da die Demonstration zurück und das ist mhm. wirklich ausgefüllt. Hey, hey,
1: hey. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute spreche ich mit einem Groundhopper-Urgestein, von dem ich erstmals in dem legendären Buch Abenteuer Groundhopping gelesen habe und der nun selbst das Buch Was wollte ich noch gleich in Vladivostok über eine Reise mit dem Auto an den Pazifik geschrieben hat. Vorher noch der Hinweis, das erwähnte Buch Abenteuer Groundhopping gibt es auch in der Football Was My First Love App zum Hören. Ähm, einen Russland-Podcast gibt es in Kürze auch in der Football Was My First Love International-Reihe und ähm, ja, da lohnt sich natürlich immer vorbeizuschauen. Genug der Vorrede, jetzt zu meinem heutigen Gast, der in der Groundhopper-Szene unter dem Namen Fump bekannt ist. Ja, hallo Fump, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir.
0: Ja, hallo, grüß euch. Also, was soll ich zu mir kurz erzählen? Also, seit drei Jahrzehnten bin ich halt beim Groundhopping tätig und äh, ja gut die meisten Leute werden mich gar nicht unbedingt kennen also selbst Pump ist ein Begriff den mit dem Ziel nichts anfangen können würde ich mal sagen aber die alte Garde die weiß halt schon äh, wer dahinter steckt man kennt mhm. sich halt immer noch und das, wie, das wie bist du denn
1: mal zum äh, Fußball gekommen ursprünglich na
0: ja, gut es ist halt klassisch bei mir gelaufen ich denke mal da kommt jetzt nichts Besonderes dabei rum als Erklärung also mein Vater hat mich mit zum Fußball genommen ich glaube den Weg sind wir alle gegangen also mal mhm. zum großen Teil und äh, Klar, beim ersten FC Kaiserslautern das erste Heimspiel, wo ich besuchte, da hast du natürlich mehr in die Kurve geguckt, in die Westkurve, oder hast halt mehr die Stadionatmosphäre an sich aufgesaugt als das Spiel selber zu verfolgen. Aber ich glaube, den Weg kennen wir alle zu Genüge.
1: Ja, 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 das kommt äh, mir auf jeden Fall auch bekannt vor. <lacht> ähm, okay, erster FC Kaiserslautern ist dein Verein. Warst du dann auch irgendwie viel mit Lautern unterwegs oder viel bei den Heimspielen? Oder äh, wie hat sich das so entwickelt?
0: Ja gut, als als Kind ohne Führerschein, gut, ich wohnte auf dem Land, halt irgendwo in Rheinhessen, äh, mhm. da musste ich natürlich schon warten, bis ich 18 war, bis ich ein eigenes Auto hatte. Mein Vater hat mich bis dahin mitgenommen, was die Heimspiele betraf, aber später dann, wo ich dann das eigene Auto hatte, war das halt kein Thema, auch dann zu den Auswärtsspielen mal loszufahren. Also da hatten wir irgendwie ein Heimspiel gegen Waldorf Mannheim Mittwoch daheim verloren, unser Derby. Mhm. Und da habe ich dann spontan gesagt, 1989, komm, lass uns nächstes Wochenende zum HSV, zum Auswärtsspiel fahren, egal. Mhm. Wir fahren jetzt zwar einfach dahin und dann habe ich vier Mann zusammen und dann ging das los. Und das war dann so, dann entstand so eine Kettenreaktion. Da hast du die ersten Leute kennengelernt in Hamburg, wo dann wirklich nur 30, 40 Gästefans waren. Aber dann nahm das seinen Lauf nach und nach. Also
1: 30, 40 Gästefans, weil damals so wenige von Kaiserslautern unterwegs waren in der Saison? Oder?
0: Ja, das war irgendwie gut. Wir hatten halt das gegen Mannheim, wir standen halt wirklich nur im unteren Mittelfeld, das war der fünfte oder sechste Spieltag. Und äh, ja, das lief halt, damals waren wir halt noch nicht so toll, aber das besserte sich ja dann, obwohl es mittlerweile ja natürlich noch schlechter aussieht. Mhm. Aber damals war eben, äh, da war das mit den Auswärtsfahrten auch noch nicht so gang und gäbe. Also ich denke mal, selbst von Borussia Dortmund, von deinem Verein, sind da auch nicht richtig viel mehr Leute dann mhm. auswärts gefahren wenn sie irgendwo in Dresden spielten, also das entwickelte sich ja dann eher erst in den 90ern, nach äh, neuen Jahrtausend dann. Ja. Wie dem auch sei, also wir waren wirklich teilweise so mit, mit 100 Mann nur in Leverkusen und so Schätze, das war halt hm. zu der Zeit so. Also
1: Kann man sich heute halt wirklich gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass das da so war. Ähm, wie bist du denn dann so zum Hoppen gekommen?
0: Ja gut, auch der, derselbe Weg. Du hast da halt die ersten Auswärtsfahrer vom FCK kennengelernt und bei den Auswärtsspielen hast du auch dann auch die Leute kennengelernt von anderen Vereinen, die eben auch Fanzines rausbrachten, wie ich das pumpe damals. Also nach und nach hast du halt so ein Netzwerk erstellt, wo du halt nach und nach auch die Kontakte intensiver geführt hast. Also man saß sich dann auch erst bei den Spielen, wo der eigene Stammverein gar nicht beteiligt war, hat man sich halt getroffen. Und ja, und dann hast du halt so also nach und nach die Kapazitäten der Szene halt auch noch kennengelernt. Und das nahm da halt so eine eigene Dynamik an.
1: Kann ich mir vorstellen. Weißt du noch äh, oder, oder vielleicht welche Länder haben es dir denn besonders angetan eigentlich beim Hoppen?
0: Ja gut, damals ist halt am Anfang bist du halt dann nach Italien gefahren wegen der Ultraszene. Hm. vielleicht auch noch Frankreich vereinzelt. Belgien, Holland war ja nicht weit. Äh, so Osteuropa hat mich dann schon ein bisschen interessiert. So Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn waren an als ich angesagt. Äh, England kam dann ein bisschen später dazu. Das hat immer mal gewechselt. Hm. Gut am Ende, sagen wir mal gegen Ende meiner Laufbahn, nenne ich es jetzt mal. Also so die letzten fünf Jahre bin ich dann doch auch gerne auf dem Balkan hängen geblieben. Also mich hat das so Serbien, Montenegro, Albanien, Bulgarien, das hat mich dann schon fasziniert. Das hatte irgendwas Ursprüngliches noch. Also hm. da bin ich dann, dann doch irgendwie fest, fest hängen geblieben dann irgendwie.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, kannst du erinnerst, Also ich bin großer Italien-Fan. Ähm, weißt du noch so, was die ersten Spiele oder die ersten Heimvereine waren oder so, die du in Italien gesehen hast?
0: Ja klar, gut, wir hatten natürlich das Oberpokalspiel bei Sampdoria Genua in mhm. der Saison, Geil. Glaube, das war 90-91 und äh, das ist natürlich, wir sind dann noch knapp ausgeschieden, aber die Hölle, die da los war, das war halt dann schon bemerkenswert. Also da hast du dann schon überlegt, Mist, das könnte man eigentlich auch bei uns zu unseren Heimspielen nach Deutschland transportieren irgendwie. Gut, Atalanta Bergamo war eins der ersten Heimspiele, was auch wieder ein Kuriosum war. Wir waren das Wochenende davor in Metz, wollten FC Metz gegen Norden ein Heimspiel gucken Spiel war irgendwie verlegt, war ein Tag davor ausgefallen, wir wussten es war im Dezember irgendwann. Ja, wir stehen dann auf dem Rasen, mein lauter Kumpel und ich. Und da stehen drei weitere Gestalten vor dem anderen Tor. Und äh, ja, da wir, haben wir dann gesehen, hey, was sind das für welche? Ja, das war natürlich dann der weltberühmte Fari, höchstpersönlich. Geil. <lacht> <Und, lacht> mit, mit zwei Kumpels, also da habe ich halt einen Fari so kennengelernt. Und dann sind wir das Wochenende, es waren zwei, drei Wochen später, das war dann im neuen Jahr irgendwie Anfang 91 könnte es gewesen sein bin ich halt zum zur halt nach in den Schwarzwald gefahren, dann sind wir zusammen nach Bergamo, gegen aus Rom. Aha. Also so <lacht> lief das halt ab. Hast ne? du halt dann zum Beispiel den Fahre auf die Weise kennengelernt und naja, das ist entwickelt halt, wie du schon gesagt hast, so eine kleine Dynamik, halt, hast ja. dann mehr Leute kennengelernt. Ja, das ja. macht das schon Spaß irgendwie.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bevor wir gleich zum Buch kommen, erzähl vielleicht nochmal von einer besonders interessanten Tour, die du zuvor gemacht hast.
0: Also gut, es gab natürlich viele Touren mhm. äh, in alle Herren Länder, aber äh, das Faszinierende war für mich November 2004, wo ich zum ersten Mal nach Argentinien geflogen bin.
2: Aha.
0: Also das hat schon bleibende Schäden, also verursacht mal so, man, so <lacht> äh, formuliert. Da war ich dann völlig beeindruckt. Also es waren zu dem ja Zeitpunkt wenig Leute in Argentinien vorher gewesen. Ne? Ich hatte wohl einen Kumpel auch aus der Lauterstene, der wohl da war, der ein paar Tipps gegeben hat. Aber äh, wenn du dann vor Ort dann beim, bei den Bokka Juniors bist und dann, äh, Riffa gegen Bocker hatten wir damals gesehen, also das ist dann schon eine andere Hausmarke ne? mhm. und diese drei Wochen, die sind auch bis heute hängen geblieben Also das beschreibe ich auch im Buch, wo ich dieses eine Lied von, äh, von, von, äh, von Bocker unter der Dusche trellere <lacht> ja. wo sie als, als Hähnchen verspottet werden, halt die Rivalen von Riffer und äh, das ist bis heute hängen geblieben also ich singe das heute noch, wenn ich jetzt in die Wanne gehe, morgen früh in die Dusche dann singe ich das auch wieder automatisch, mhm. unbewusst ne? das sind so Sachen, die hängen geblieben sind aber gut, das hat halt schon das war schon faszinierend, ganz ehrlich. Also ich dachte, das, wenn ich das verpasst hätte, das hätte mich schon ein bisschen geärgert. Und selbst beim ein Jahr später, also im November 2005, erreichte ich genau diesen Level auch nicht mehr ganz. Das war zwar auch toll mit Argentinien, auch mit Gästefans damals noch, aber selbst dieser zweite Besuch erreichte nicht mehr die Faszination des ersten Besuches. Hm. Also da war dann ein Unterschied auf alle Fälle.
1: Ah, okay. Ob ja.
0: Argentinien war ein Muss, oder das ist unvergessen.
1: Ja, das glaube ich, also ich habe, äh, wir haben ja parallel auch noch den Podcast, äh, die Fußballweltreise" ähm, mit Nils, wo wir äh, jede Woche ein Land durchgehen und jetzt habe ich gerade, das ist noch nicht online, es kommt erst in ein paar Wochen, aber habe ich gerade vorgestern mit Nils zu Argentinien aufgenommen, anderthalb Stunden und ähm, also Besuch 2004, 2006, 2016 und ja, Nils Augen haben richtig geleuchtet, also gerade bei den ersten Touren und so und äh, ja, war richtig faszinierend, also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich vielleicht auch noch mal äh, vor 20 Jahren nach Argentinien fahren oder so.
0: <lacht> ich denke, du würdest es nicht bereuen. Also das ist gut für dich, wenn du heute hinfährst. Also wäre es jetzt mal jetzt dieses Covid-19 mal außer Betracht. Also ja mittlerweile ohne Gästefans, da fehlt einfach was. Das ist, mag hm. immer noch beachtlich sein, aber wenn du den Vergleich hast, hast vor 15, 20 Jahren, da fehlt einfach was. Ne? Das ist also ja. ganz klar. Ja. Wir werden doch nie mehr in Deutschland diese Stimmung erleben, wie sie jetzt bis vor zwei, drei Jahren waren bei den Spielen. Also jetzt egal, ob erste, wurde, dritte Liga oder unterklassig, hm. das erreichen wir nicht mehr. Also den Punkt werden wir, der Punkt ist überschritten, dieser Höhepunkt. Hm.
1: Ähm, wo ich natürlich auch gern per Zeitreise hinfahren würde, sind äh, die frühen BVB-Spiele im UEFA Cup, also in den frühen 90ern. Und du hast im Vorfeld gesagt oder geschrieben vielmehr, du warst auch in Maribor und Kopenhagen, oder? Mit Borussia.
0: Richtig, richtig. Damals hatte ich ein Interrail-Ticket gehabt und habe dann die vier Wochen Urlaub am Stück gekriegt von der Firma. Und dann habe ich halt überlegt, was machst du genau. Und äh, ja, irgendwie habe ich dann auch mit, mit Öli und mit Joost, ich meine, das sind ja auch zwei Größen von eurer Zähne, ja. waren wir auch in Kontakt. Ich habe gesagt, komm, ich fahre mit euch mit äh, nach, nach Kopenhagen. Und Maribor war, war wohl auf eigene Faust. Da bin, wollte ich eigentlich nach Athen zu Panathinaikos gegen gegen Leverkusen, aber da, irgendwie, da wurde das, das serbische Visum mittlerweile eingeführt, das jugoslawische Visum, was irgendwie an mir vorbeigegangen ist, da haben die mich an der Grenze aufgehalten hm. und da bin ich zu Maribor gegen Dortmund halt dann kurzfristig umgeschwenkt. Hm. und äh, Aber das waren auch Erlebnisse, klar, dieses äh, in, bei Brentby mit dem Go West, super mit, BVB. Also, ja, hast du das ja auch miterlebt in der
1: Kneipe oder, oder im Stadion dann wahrscheinlich? Im, im
0: Stadion selber, also hm. das war dann was so normal nicht mitgemacht, das war jetzt kein, kein Thema, das hat einfach hm. Spaß gemacht. Dann auch egal, auch wenn es jetzt aus meiner Sicht jetzt, wo der Dortmund war, aber das war einfach von der von der Atmosphäre her. Und man spricht ja heute noch darüber, über dieses Erlebnis. Also du kannst dann auch sagen, okay, da war ich dabei, ne? Das ist dann auch nicht schlecht. Ja,
1: da beneide ich dich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Gut, du hast vielleicht dann irgendwie in Zukunft, vielleicht ergibt sich für dich irgendwie eine andere Situation. Ne? Ja. Also muss man immer mal abwarten. Ne?
1: Ja, also klar, man hat ja auch schon ein paar gute Spiele gesehen, aber man hört natürlich immer noch mehr von Spielen bei denen man nicht war. Also noch äh, die Liste an Spielen, die ich gerne gesehen hätte, ist lang.
0: Das glaube ich dir. Und ich <lacht> hätte auch in die 70er Jahre mitgemacht, natürlich mhm. auch Auswärtsfahrten in Im war mit Kaiserslautern, also das war Anfang der 80er, ja. da erzählen dann die Älteren von uns auch davon und schwärmen davon. Das ist natürlich auch 81 nach, nach Rumänien, ja. 82. Das hat natürlich auch was, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da habe ich auch noch einen, ich hoffe demnächst einen Podcast zu so, so, ähm, Kaiserslautern. Äh, ist aber noch nicht aufgenommen, mal schauen. Aber ähm, dann kommen wir doch mal zum Buch. Also was wollte ich noch gleich in Vladivostok? Und ja, jetzt äh, sag mal, was wolltest du denn in Vladivostok?
0: Ja, also letzten Bekannter auch gefragt, das ist eigentlich so, gut, es war der Titel, da gibt es jetzt nicht direkt eine Antwort drauf. Das war einfach hm. nur so, ich habe halt einen Titel gesucht und der fiel mir irgendwann aus der Reise ein. Also weil ich gern so fragen, sind es nämlich was Faszinierendes irgendwie. Hm. Und äh, mein Bekannter fragte mich auch, ja, was wolltest du wirklich in Sadi Ist Ist so, klar, ich wollte das lutsch die bostock heimspiel sehen, ne, aber ja, was wollte ich da sehen? Das kann man halt sich in einem Satz eigentlich gar nicht beschreiben, weil das einfach so ein, es sind drei Monate, 88 Tage waren es genau, wo du halt einfach vollgepackt äh, mit Erlebnissen, denn deine Zeit wurde halt vollgepackt mit Erlebnissen, ne, da kannst du auch... Äh, das kannst du nicht in einem Satz einfach ab, 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 abgelten halten, die Antwort, ne?
2: Ja, Solange man
0: das Lutz-Falli-Bostock-Heimspiel wollte, ich sehen. das war eigentlich so, was ich in Falli-Bostock wollte. Das ja. ist natürlich dann auch klar. Wie sich das Ganze natürlich entwickelt hat während der Reise, ist natürlich wieder die andere Frage.
1: Also der Weg war im Wesentlichen ja wahrscheinlich auch das Ziel, sage ich mal, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Hm. Dass ich in sechs Wochen da halt hin, hinfahren darf, muss ich ja nennen, das ist ja dann irgendwie auch ein Privileg, dass du halt darauf hinarbeitest. Ja. Aber eigentlich hast du schon recht, eigentlich. Das Ziel war nicht im Weg, der Weg war das Ziel, <lacht> irgendwie schon.
1: Ähm, wie bist du denn erstmal auf die Idee gekommen? Also ich meine, das ist viele sagen bestimmt mal, das ist cool, aber dass das so konkret wird, ist ja eher selten. Also wie bist du auf die Idee gekommen, und dann auch noch mit dem Auto ans andere Ende der Welt zu fahren?
0: Ja gut, ich bin generell ein Autofahrer. Also ich fahre gerne Auto, ich fahre überall in Europa mit meinem eigenen Auto rum, da habe ich kein Problem damit. Ähm, irgendwie war für mich aber auch klar, ich bin ja, im Buch beschreibe ich es ja auch so, wir, wir sind mit dem Zug 36 Stunden am Stück gefahren, also von, äh, von Uralz, von Kasachstan bis nach mhm. Kiew und irgendwie, es war nicht schlecht, aber irgendwie habe ich gesagt, ey, jetzt nochmal, bis halt, bis die Was mit dem Zug. Ich habe gesagt, nee, das brauche ich nicht. Und irgendwie habe ich gesagt, ey, das kannst du nur mit dem Auto machen eigentlich. Ich meine, das ist ja eigentlich auch nicht so schwer mit der Vorbereitung, also du musst halt irgendwie das Visum beschaffen, brauchst halt die Versicherung. Das ist ja Voraussetzung für das Visum auch, als eine Autoversicherung, eine Auslandsversicherung für das Auto, und für dich selber. Und ja, eigentlich ist es doch nicht schwer. Also wenn du jetzt 5.000, ich bin ja schon 12.000 Kilometer nach Schweden, Norwegen eine Tour gefahren, dann kannst du auch nach Vladivostok fahren. Das ist ja jetzt eigentlich, in, über den Zeitraum gesehen sind das vier, fünf große Balkantouren. Und irgendwann setzte sich das halt so in, in, meinem, in meinem Kopf, im Gehirn ein. Oder so also sich ein, dieser Gedanke. Und dann dachte ich auch, komm, das machst du jetzt einfach zumal ich meine Frau eh die war jetzt nicht so begeistert weil ich oft unterwegs war also mhm. in dem, während dem Zeitraum und äh, habe gesagt okay lass mich dieses eine Ding noch das eine große Ding noch drehen danach drehe ich auch kürzer mhm. also alleine schon weil du wirst auch immer älter und äh, das war dann auch so ein Gedanke auch ne, dass du mal so ein bisschen naja die Energie wird halt weniger man wir werden älter das wirst du dann auch das merken wir ja alle und dann naja. hat man nicht mehr so die große Motivation die Motivation hast du womöglich noch, aber du kannst es nicht mehr umsetzen.
2: Ja.
0: Und ich habe halt gesagt, wenn ich jetzt noch fünf Jahre warte, wer weiß, was dann passiert. Dann Man weiß ja nie, ne? du kannst in die Glaskugeln nicht gucken. Wir merken ja gerade, was aktuell läuft und was, wie es in fünf Jahren aussieht. Da denkt wir lieber besser nicht drüber nach, aktuell. Ja. Und irgendwann ging die Vorbereitung eben los. Das Auto musste halt über den TÜV, der Opel Corsa. Und man äh, musste halt nochmal so 250 Euro investieren, Glück gehabt. Also war schon ein anderes dran. Mhm. Und dann wie über den TÜV war, habe ich auch gesagt, okay, jetzt, jetzt ist Visum geholt, dann geht das los, halt die Vorbereitung. Ne? Mm. Und das war so drei vier Monate vor, vor dem Start im Juli. Mm.
1: Ähm, apropos Auto, äh, das, hat, das hattest du über einen anderen Hopper bekommen, über den Oliver Zorn oder irgendwie so war, die, war das, oder? Wird mir kurz geschrieben dazu.
0: Ganz genau, ganz genau. Und lief <lacht> irgendwann an und sagte halt, er hat wohl mitgekriegt, dass ich halt, dass mein Golf vorher wohl nicht mehr über den TÜV kommt, dann muss ich halt verschrotten lassen, weil der Auto so viel Röst dran war und dass ich aktuell halt ohne Auto war. Meine Frau hatte zwar ein Auto, aber das ist ihr Auto und damit soll sie ja zur Arbeit fahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, ich, was willst du denn haben und alles? Und dann habe ich gesagt, doch, so haben wir es halt direkt. 650 Euro waren es glaube ich, ich dachte, komm hier, das machen wir direkt.
1: Ja, cool. Das ist ja, ist mir aufgefallen, weil ich zu Oliver Zorn auch noch eine amüsante Anekdote habe. Ich kannte den natürlich auch aus dem Buch Abenteuer Groundtopping, wo ich auch von dir gelesen hatte. Und dann habe ich den letztens mal wirklich in Brilon getroffen. Ähm, habe gesagt, Mann, hier ist ja auch, ich hab, wir kamen so ins Gespräch und haben gesehen, habe so in der App gesagt, ey, hier ist ja auch Oliver Zorn aus dem Buch. Sagt er, ja, das bin ich. Ich so, ach, wie lustig, ich kenne dich aus dem Buch. Und dann sagte er, ja, und jetzt habe ich letztens so eine App gefunden, wo man sich Abenteuer Ground als Buch anhört können, habe ich gesagt, ey, das ist doch die App, die wir machen quasi. Und dann war das äh, ein ziemlich lustiges äh, Treffen auf jeden Fall vor Ort. <lacht> ähm, erklär unseren Hörern vielleicht nochmal, wo, wo Vladivostok genau liegt, ähm, denn es geht vielen sicher so, dass sie es eigentlich mit Vladivostok äh, verwechseln, gegen die wir, also Dortmund ja früher mal im Europapokal gespielt haben. Also wo, erstens, wo Vladivostok ist und zweitens, ähm, wie weit das ist an Kilometern vielleicht.
0: Ja, Vladivostok ist natürlich ein bisschen weiter wie Vladivostok, das wissen wir halt, glaube ich alle, also gut, es liegt wirklich hinten am Pazifischen Ozean, also sagen wir auf der Höhe von Japan ungefähr,
2: mhm.
0: also du musst halt wirklich Russland einmal komplett durchfahren, also mhm. das sind von hier 11.500 Kilometer, wenn du direkt fährst, also plus minus paar hundert Kilometer wahrscheinlich, also knapp 12.000 Kilometer müssten es wohl sein, wenn du jetzt am Stück direkt hinfahren würdest. Und liegt halt auf der Höhe, also ich weiß nicht, Tokio ist glaube ich noch vom Längengrad her noch ein bisschen weiter, aber so die Richtung geht es ungefähr von der Entfernung. Mhm. Also du musst dann einmal wirklich auf 10.000 Kilometer, 10. Kilometer Länge musst du Russland durchfahren, um mhm. dahin zu kommen. Also, hinzukommen. <lacht> ja, das ist immer noch es ist unreal. Und wenn auch während der Reise ging das auch genauso. Also ich habe jetzt immer auch dann manchmal so den hilfischen Moment inne und dachte dann, wo du jetzt gerade bist und wie weit seit die Bostock weg ist, wie weit ist Moskau weg. Und dann, wenn du dann die Kilometer zusammenrechnest, dann merkst du eigentlich in dem Moment, wie unreal das ist, was gerade abläuft. Ne? Ja. Das kannst du dir vorstellen. Also, dass das total so ein kleine, so ein kleines Rauschgefühl dann irgendwie hervorgehoben hat, wenn du dann in dem Moment drüber nachdenkst und das zaubert dann immer wieder mit dem Grinsen ins Gesicht. Ja. Also, wo du denkst, ey, was machst du da eigentlich gerade? Na gut, das holt dich halt immer wieder ein unterwegs, das ist klar. <lacht> Aber sowas es ist schon, die Kaffees sind glaube ich 3000 Kilometer oder 2500 Kilometer und... Das ist halt schon mal so drei, vier, fünf, eher fünf, sechs Mal weiter eben. Das ist
1: hm. <lacht> ja, krass. Und äh, stand da zwischendurch auch mal ein paar Schilder, irgendwie Vladivostok noch 8000 Kilometer oder so?
0: Ja, da habe ich natürlich sehnsüchtig drauf gewartet, auf die Schilder, aber das äh, beschreibe ich auch im Buch. Leider, leider ist meistens nur eine Stadt vom nächsten Oblast, also vom nächsten Bundesland, hm. äh, beschildert. Also Vladivostok tauchte wirklich erst äh, ja, da habe ich das Schild ist auch irgendwo im, im Internet aufgetaucht, bei Europlan, wo es die noch 723 Kilometer äh, entfernt war. Vorher, also vor Khabarovsk, das ist die nächstgrößere Stadt, äh, ist auch nur Khabarovsk äh, beschildert und nicht für die Kaffgasse. Mhm. jetzt mache ich schon den Fehler. Also du hast leider, leider kein solches Schild, das ist halt ein bisschen traurig. Auch wenn du umgekehrt zurückfährst bei der Rückfahrt, da steht auch nicht Moskau 7.812 Kilometer, da taucht Moskau auch erst ab Abmoralgebirge auf, wenn mhm. du halt so unter 2000 Kilometer Entfernung, dann taucht irgendwann mal Moskau auf. Also ist mir bisschen schade, aber du hast unterwegs genug Schilder gehabt, wo du halt wirklich Kilometerangaben von über 2 oder teilweise über 3000 Kilometer hattest. Das ist dann schon immer Grund gewesen, mal kurz anzuhalten ein Foto zu machen und einfach mal wieder das zu registrieren, was da gerade steht. Ne? Das hat schon auch so eine Eigendynamik auch entwickelt dann auch in dem Moment. Also das habe ich jetzt vorher nicht geplant, aber ich dann das erste Schild astrahan 1209 Kilometer gesehen habe, südlich von Moskau, ich so, ey, das ist ja genial. Ne?
2: <lacht> ja, also ich das einfach ich.
0: Und ich habe es dann, hab dann auch immer wieder angehalten, auch auf dem Rückweg dann, auch wo du eigentlich fast schon hinter Moskau warst, wo dann irgendwie Riga schon stand. Ich bin trotzdem immer noch angehalten, ich bin stehen geblieben und habe das einfach zelebriert in hm. dem Moment. Also trotz allem, auch wenn das schon irgendwie eine Routine war nach, nach fast drei Monaten, aber ich habe das bis zum Ende genossen, wo dann irgendwelche andere Städte, wo du halt vorher noch nicht gehört hast, wo da, die taucht dann irgendwann auf bei irgendwelchen Abzweigen. Achalgensk an, am Nordmeer tauchte dann irgendwann auf, wie ich nach Jaroslawl bin, 1200 irgendwas Kilometer. Und das hat mich bis zum Ende fasziniert. Also ich habe die eine Fotokollage hier hängen, auch am, am, am Eingang in meiner Wohnung. Und ich bleib da jedes Mal hängen, auch stehen und gucke da immer wieder drüber. Also das mm. ist einfach... Ich glaube, das kannst du nur vor Ort richtig, äh, kann dich das erfassen halt auch irgendwie. Du kannst zwar die Bilder gucken, aber ich glaube, wenn du das Gefühl hast, wo du unterwegs bist, das ist halt das, was es ausmacht. Das ist auch der Vorteil gegenüber einem, einem, einem Tranship-Reisenden. Wenn du halt im Zug sitzt, ich klar, das ist, ich habe ich immer einen Hut vor den Leuten, klar, das ist genial, wenn du dann acht, neun Tage Eisenbahn fährst. Aber ich glaube, wenn du dann mit dem Auto unterwegs bist, mit dem eigenen Auto, mit der eigenen Energie, die du reinsteckst, das ist irgendwie noch eine andere Qualität dann in dem Moment.
1: Kann ich mir vorstellen, also man also Fahr, arbeitet Fahrer ganz halt, anders noch mit, ne?
0: Ja, Fari hatte ich auch nie äh, getroffen, halt. der war auch mit, mit seinem Bus dort und da haben wir uns zwischen unseren Touren, haben wir uns in Kosovo getroffen, da haben wir auch drüber gesprochen, hat er auch gemeint, also mit dem Auto, das, ist halt irgendwie, das fühlt sich nochmal ganz anders an als im Zug eben. Mhm. Oder wenn du fliegst, du kannst ja auch fliegen theoretisch nach Vladivostok. Ja gut, das ist ja wirklich dann langweilig im Vergleich. Na gut, das <lacht> <Dann>, glaube ich. <lacht>
1: ähm, wie häufig hast du denn getankt eigentlich auf der ganzen Tour?
0: Ich meine, einmal hätte ich eine Zahl erwähnt im Buch auch. Also es waren aber schon, rechnen Sie es aus, weil 26.695 Kilometer genau, so 50 und 60 Mal, also 55 Mal, <lacht> Mal dürfte es gewesen sein. insgesamt. Ja, krass. Also es ist halt auch... Und du zahlst halt meistens im Voraus. Das ist Wie in den USA ist es, glaube ich, die läuft genauso, aber du zahlst halt im Voraus und dann kriegst du halt die Säule freigeschaltet und dann entwickelst du halt auch eine Routine. Du musst halt früher bezahlen, musst hm. und dann schiebst du eine Karte durch und dann, wenn es da halt denken, Wert 1000 Rubel, 1500 Rubel, das Sprit kostet ja nur 50 Cent drüben, also das ist ja dann auch... Macht ja auch dann so ein bisschen Spaß, ne? Ja, das
1: ist natürlich sehr hilfreich, dass das keine äh, deutschen Preise sind.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau.
1: <lacht> ähm, jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen bei der Planung. Ähm, was ist denn so, wie plant man denn so eine Reise? Was ist bei so einer, äh, was bei der Reise zu bedenken? Also die Reise fand ja 2016 statt, ne? Und ja. ähm, vielleicht, wie lange im Voraus hast du geplant und was hast du so geplant?
0: Eigentlich gar nicht so viel, also... Der Start mit Anfang Juli stand ja relativ früh fest, wegen der, weil die zweite Liga da anfängt, Anfang Juli. Mhm. Und die Amateurligen spielen ja eher äh, dem Kalender angepasst. Also von April bis Oktober läuft das meistens. Also da waren eh Spiele ohne Ende. Und oh, die die, Profi die erste Liga fing halt erst Anfang August an. Ja, Glaube ich, irgendwie, was war das? Die WM? EM? WM? Ich weiß gar nicht mehr.
2: Ja, ja. Äh,
0: genau. Und äh, Mats habe ich so angefangen damit. Also Mats habe ich dann, nachdem das Auto über dem TÜV war, habe ich dann äh, das Visum bestellt. Das ist auch äh, kannst du mit einer Agentur machen. Es ist relativ einfach. Du sparst dann auch ein bisschen Energie und Kraft. Mhm. Und es äh, kostet dann wirklich nur 30 Euro mehr Also wenn du zur Botschaft marschierst. Wurde dann auch das dauert ja auch ein paar Stunden. Also gut, mehr, mehr brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst das Auto, das Visum. Gut klar, du musst halt ein bisschen gucken, was habe ich vor mit dem Auto. Nehme ich mir halt, nehme ich mir ein Zimmer, nehme ich mir ein Hotel. Ich habe halt gemischt. Also ein Drittel im Auto geschlafen, ein Drittel im Hostel, und ein Drittel in ein einfaches Hotel genommen meistens. Mhm. Aber viel planen. ich habe halt einen Gaskocher dabei, das hatte ich bei anderen Touren auch schon vorher. Also, wo ich halt auch schon im Auto geschlafen habe, auch bei Touren jetzt nur in Deutschland zum Beispiel. Wo du einfach dann, wenn du alleine unterwegs bist, dann legst du halt einfach einen Gaskocher rein, machst dir morgen dann Cappuccino oder Tee. So also ähnlich schießt das halt auch ab. Also auch aus Erfahrung, das ist so eine gewisse Routine, die ich mir da angeeignet
2: habe.
0: Ja. Wo du dir halt einen Kuchen... Machst halt den Beifahrersitz klappst du um, ein paar Matten drunter und fertig ist das Bett für die Nacht. Also Aha. Trinkwasser, ein bisschen Wasser zum Reinigen, Geschirrspülen, Zähne putzen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Also gut, ich meine, in den Supermarkt muss ich auch zu Hause gehen. Das ist jetzt ja nichts Besonderes, weißt du? Und, das stimmt. Äh, ansonsten.
1: Ich weiß nicht, inhaltlich ja. hast du irgendwie irgendwas vorher extra angelesen oder so, oder dich irgendwie inhaltlich mit, was weiß ich, der Geschichte beschäftigt oder irgendwas.
0: Gut, das habe ich auf mich zukommen lassen. Also mhm. die, gut, die Städte, wo ich halt besucht habe, das war ja dann eh klar. Ich meine, es gibt ja für zwei Drittel ist der Wege ja immer der gleiche, wo du fahren kannst. Ja. Da äh, so habe ich halt ein bisschen aufgeteilt, wann, wo ist Fußball. Manchmal bin ich ja Novosibirsk, musste ich halt leider, weil so toll ist Novosibirsk nicht. auf halt, um dem Hinweg war ich mit meiner Frau halt, die war dabei, da haben wir ein bisschen Novosibirsk uns angeguckt. Und im Rückweg habe ich das Fußballspiel da eingestreut, wobei acht Nächte da zu lang war zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber gut, mit der Geschichte der Städten, okay, den Wikipedia-Eintrag habe ich halt gelesen, jetzt, du kannst ja das da halt letztlich auch gar nicht alles behalten, würde ich sagen. gut das wenn Ich Stadt bin dann ja. ich schon rum, ja, ich bin ich dann schon rumgelaufen, habe mir das alles angeguckt, klar, bis dann hm. ins Museum, eher auf dem Rückweg. Manchmal hast du halt nur Fußball geguckt, diese sechs, Spiele in sechs Tage Marathon auf dem Rückweg, also von Omsk bis nach äh, Nischni-Novgorod, da waren halt wirklich sechs Spiele in sechs Tage, also dann... dann es gibt halt nicht viel Zeit in den Städten da in Kasan, um, um sich was anzugucken. Das kam halt ein bisschen zu kurz, aber letztlich schaffst du in drei Monaten in Russland unmöglich alles. Also ja, du nicht, das, die, also das, so, äh, so viel Zeit, du brauchst drei Jahre dafür. Es ist ja in China, wäre es genauso, oder in den USA, du, 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 das, das geht einfach nicht. Ne?
1: Ja. Was sind denn eigentlich so die wichtigsten Städte oder die, äh, ja, ja, vielleicht so die wichtigsten Städte, an denen man auf dem Weg nach Vladivostok vorbeikommt?
0: Ja, die wichtigsten, mal gut, es ist halt auch, wie die Transibirche Eisenbahn eigentlich verläuft. Also, ich denke mal, was was wichtig Also, die schönsten waren für mich Jaroslavl und Kasan, wobei Jaroslavl gar nicht mal auf dem Weg, glaube ich, liegt, wenn du mit dem Zug fahren würdest. Mhm. Das war auch ein kleiner Umweg, also, das ist eine Nettlich von Moskau. Aber das hat schon richtig was äh, mit den ganzen Parks und Monumenten und äh, an, an der Bolga natürlich gelegen. Also, das hat mich schwer vom Hocker gehauen. Und Kasan ebenso, also dieser ganze Mix aus. Aus den, auch den Kulturen halt. Ne? Der, du hast ja Buddhisten, äh, der Islam wird, äh, spielt eine große Rolle, das Christentum, also dieser Mix, das war halt völlig faszinierend zu beobachten in Kasan. Und die Menschen lebten auch relativ friedlich nebeneinander her. Also das muss man auch dazu sagen, dass ist das alles mhm. sehr homogen wirkte, wie generell in Russland.
2: Mhm.
0: Aber ansonsten, gut, du hast überall findest du was. Es gab auch Städte, wo nicht, selbst in Novosibirsk habe ich schöne Ecken gefunden, wo ich sagte, hey, das hat auch wieder was für sich. Oder in, in Chabarowsk, in Omsk, in, 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 in Irkutsk. Also du hast schöne und nicht so schöne Ecken, aber der Mix ist halt schon faszinierend. Da muss hm. man ein bisschen Affinität dafür haben, glaube ich. Also dass ja die Architektur da auch wirklich zusagt.
1: Ja, wie war denn dann Vladivostok? Wie kann ich mir die Stadt so vorstellen? Also angefangen, wie groß ist sie überhaupt?
0: Uh, Vladivostok dürfte so ein bisschen mehr wie eine halbe Million Einwohner haben. Also auch schon, Aha. ist schon auch relativ groß und auch über, über eine große Fläche, glaube ich. Also eine ost west sind auch, weiß ich nicht, 10, eher 15 Kilometer, glaube ich. Hm. Äh, hast halt, die Stadt ist sehr hügelig, du hast aber auch dann den pazifischen Ozean, der, der so ein bisschen außenrum verläuft, liegt. Und ja, es ist halt eine moderne Stadt, du hast aber auch dann total die schäbigen Ecken. es ist auch wieder so ein Mix aus allem, halt. das ist auch so typisch, was Russland ausmacht. Also was hast dann mhm. Ecken, wo es aussieht wie bei uns, also alles die modernen Glaspaläste. Und dann hast du eben auch dann Ecken, da ist halt wirklich, da ist halt länger nichts mehr gemacht worden. Ne? Also die Straßen nicht mehr so toll. Oder du hast halt diese alten... Plattenbauten, die wir noch aus der DDR kennen, also die dann auch langsam vor sich hin verfallen. Ja, aber gut, der Mix halt in der Stadt an, an Menschen war auch interessant, weil halt viele asiatische Touristen da sind, also viele west westliche Touristen, dann hast heißt du die Einheimischen, also das fand ich schon, der Mix war richtig interessant. Und es wurde auch viel, viel Englisch gesprochen, also es war die Musik, ich müsste nicht, also Englisch war sogar auf der Beschilderung, also die Straßennamen waren in Englisch. Und äh, die Leute waren halt irgendwie entspannter auch im Osten, ne? wenn man das so mit, mit, mit Westrussland vergleicht. also mhm. Da hat der Security-Typ halt bei der Bank, wenn du Geld wechseln wolltest, einfach charmant zugelächelt, hat dir die Tür aufgehalten, <lacht> hat dann have a nice day gewünscht. Und derselbe Typ in, in, in Moskau hätte der wahrscheinlich noch einen, einen dritten Hintern verpasst am liebsten. So, <lacht> so, so ziemlich äh, schaute der drein. Also da war auch dieser Unterschied halt zwischen West und Ost, war auch ziemlich ausgeprägt. Also im Osten waren die Menschen viel entspannter und freundlicher. und Kam auch der auf einen zu auch, was ich denn hier mache jetzt.
1: Ja, das ist ja interessant. Im,
0: in, Im Westen haben sie halt nur, na gut, du bist halt nur ein äh, bisschen angeschaut, also aber gut, die macht aber letztlich keiner was. Also die schauen ein bisschen seltsam, aber das könnte sich auch hier in Deutschland abspielen. Ich meine, wenn du ein fremdes Auto hier siehst, dann würden wir auch seltsam schauen, aber ansprechend würden wir die Person eher nicht. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, weil es mich interessiert, wie man mit dem Auto hierher kommt, aber normalerweise ja, läuft das halt in, in Ost, im Osten von Russland zusammen ab. Ihr kurz läuft das schon total entspannt, also da wird auch keine ankragen. Das ist einfach nur Neugier und Freundlichkeit der Leute, also ganz, ganz mhm. klar.
1: Und äh, also generell Russland. Wie hast du das äh, so empfunden in Bezug auf Sicherheit äh, und Freundlichkeit und sowas jetzt gerade schon ein bisschen was zugesagt? Ähm, ich habe das. Äh, ich war einmal nur in Russland äh, und als wir ankamen, war das äh, Hotelzimmer auf einmal sechsmal so teuer wie vorher gebucht <lacht> ähm, uh. oder zumindest war das der Versuch. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie hast du das empfunden generell?
0: Ja, also, da gab es keine Probleme. Also ich habe dann wirklich nicht einmal einen Betrugsversuch gemerkt, auch wo irgendjemand mehr Geld abknüpfen wollte, oder das Wechselgeld okay. stimmt auch immer. Ich gucke da automatisch so ein bisschen drüber, weil ich so mit Zahlen habe ich es eh so ein bisschen. Okay. Also das lief alles total friedlich ab. Also keine Betrugsversuche. Okay, ich habe die Hotels teilweise im Voraus auch gebucht oder die Hostels, klar, da. da da blieb der Preis auch einheitlich. Im mhm. Gegenteil, die Leute kamen ja sogar entgegen. Ein Fall in Novosibirsk, wo halt der Besitzer sogar den Preis, den ich für den Buchungspreis genommen habe, also 700 Rubel statt 900 Rubel, wie es normal kostet, hat sogar den niedrigen Preis genommen. Also, da, das lief total aufrichtig ab. Also, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, jemand will dir auch jetzt irgendwie ankragen oder wo der irgendwie das Problem mit dem Auto gibt oder weil du einfach ein Ausländer bist, also weil du kein Russe bist. Gut, man muss dazu sagen, die Leute waren freundlich, also gerade im Osten. Es gibt schon eine gewisse schroffe Art der Russen auch. Es gibt Leute, die dann wirklich auch abweisend reagieren. Das habe ich auch öfters gespürt, gerade ältere Frauen. Das ist ganz komisch. Mhm. Also hat mir das ziemlich oft sogar gehabt. Also ich habe dann irgendwann auch keine älteren Damen mehr angesprochen, aus Sicherheitsgründen, weil die reagieren dann manchmal gar nicht oder gehen dann einfach weg, lassen dich irgendwo stehen, wo du dann fragst, wo die, wo die Bank ist oder mhm. die haben die habe ich mal jemanden, die hat mich einfach stehen lassen, ist weg. Wahrscheinlich, weil die einfach nicht wusste, wie sie reagieren soll jetzt mit mir, weil mhm. auch kaum Ausländer nach Russland kommen. Aber im Thema Sicherheit, also auch da brennt nichts an. Gut, ich bin jemand, der sehr vorsichtig ist, der auch bei seinen ganzen Vortrapping-Touren nie Probleme hatte, weil ich einfach die Augen immer geöffnet habe und den Bestand auch immer, das ist halt wichtig für mich. Also ich bin noch nie durch irgendeine Stadt gejagt worden oder überfallen worden, ausgeraubt worden oder habe das äh, Auto aufgebrochen gekriegt. Das ist mir halt nie passiert. Aber ich dachte am Anfang immer, es wäre Zufall. Aber ich bin ja jemand, der auch so ein bisschen, naja, vielleicht viel zu vorsichtig teilweise agiert. Also ich gehe auch abends ungern eigentlich dann mehr raus, wenn ich irgendwo fremd bin. Mal, nach 18 Uhr war dann für mich das auch in Russland, wenn ich um dem war, dann war Betriebsschluss für mich. Da habe ich das sacken lassen, was ich tagsüber erlebt habe und naja gut, dann habe ich mich der Gefahr gar nicht mehr ausgesetzt hm. eigentlich.
1: Ja, wie war es auf der Reise so mit den Weiten? Also das ist ja, äh, also dieses Empfindung von, von Weite, von, von also wie weit das alles auseinander ist und so. Das ist, hast du ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, das ist bestimmt richtig krass immer, oder?
0: Ja, das, da muss ich dir recht geben, also zum Glück recht geben, also das ist schon wirklich extrem. Das, das habe ich dann auch so nach und nach gemerkt, bei wir fahren halt mehr wieder, du siehst halt die Beschilderung, aber auch diese Landschaft, seit die halt ewig diese immer grüne Landschaft, diese diese Birkenwälder, dann hast du Nadelwälder, dann hast du wieder das, mehr, mehr eine Seenplatte, also das, das hat mich dann so aufgesaugt in der Zeit und da habe ich ja irgendwann, erwähnt ich das auch im Buch, äh, ich habe dann irgendwann gehofft, warum ist Russland nicht noch größer, dass du noch mhm. 10.000 Kilometer so weiterfahren kannst, weil es mhm. einfach so genial ist. Ja. Weil du einfach dann diese Ruhe, du kannst jederzeit irgendwo abbiegen, kannst dich aber hinlegen und schlafen, du kannst da, könntest dir eine Hütte irgendwo bauen, es wird keinen Mensch interessieren, weil das so groß ist. Also einfach diese diese Stille auch dann, wenn du nachts dann, wo du dann mal auf, mal wach wirst und machst dann das Fenster kurz runter, um Luft reinzulassen, einfach diese Ruhe, diese Stille einfach. Also das hat mich dann ziemlich auch so, das die Fahrt hat mich dann so ein bisschen aufgefressen auch dann in, in der Hinsicht, da, durch diese Größe halt. Mhm. Ja. Weil du das halt mir wieder gespürt hast, weil du das auch wahrgenommen hast. Und ich hatte wohl einen Fall, da bin ich halt samstags morgens in kurz losgefahren und ich wusste, dass ich am Mittwochabend in, no äh, in Komsomolsna Amura, also nördlich von bostock mein nächstes Spiel hatte. Und das waren wohl schon so 3.600, 3.700 Kilometer und ich hatte dafür fünf Tage komplett Zeit. Also das war dann schon ein bisschen so, hm, das könnte eng werden. Hm. Letztlich war ich dann trotzdem dienstags morgens schon da, weil die Straßen, weil da hinten so wenig Verkehr ist, diese in diesem östlichen Drittel. Ah. Aber du hast dann aber auch gemerkt, jetzt, jetzt, fährst, jetzt musst du 3600 Kilometer fahren für dein nächstes Fußballspiel. Also, das schaffst du ja in Westeuropa, äh, geht das ja gar nicht von, von, von der Umsetzung her. Da müsstest du ja irgendwo nach Marokko fahren oder ich habe keine Ahnung, wo du dann hinfährst. Ja. Na, in Iran müsstest du ein Auto fahren, um so eine Strecke zu erreichen. Also, das ist auch so fast faszinierend. Das, ja? Total. Und dann, du hockst dich ins Auto und weißt jetzt so, du musst jetzt bis Mena bis, bis zum Heimspiel am Mittwoch um 17 Uhr, musst du jetzt. Ja, musst halt schon ein bisschen gucken, dass du nicht so viel Zeit verlierst. Aber das hat problemlos funktioniert letztlich. Dienstags hm. konnte ich sogar noch ein Amateurspiel in Komsomolsk schauen um 17 Uhr. Also was dann vorfällig wurde von Mittwoch, die hätten zeitgleich gespielt und war alles kein Ding. Also.
1: Hm. <lacht> wie war das äh, mit unterschiedlichen Zeit- und Klimazonen? Durch wie viele Zeit- und Klimazonen bist du eigentlich gekommen? Und ich weiß nicht, hat man das gemerkt dann irgendwie? Oder?
0: Ja, mit den äh, Klippazons war ja Sommer. Das war ja auch dann für mich wichtig, im Sommer dahin zu fahren. Also klar, die Leute fragten mich zwar immer, ey, du fährst nach Russland, da ist doch das ganze Jahr kalt. Das ist so der Klassiker. Mhm. Und äh, die haben genauso einen Sommer wie wir, der mag ein bisschen kürzer sein. Also von, von Anfang Juli bis Ende September, da hat sich dann nicht viel geändert. Nur die letzten zwei Wochen im September, da wurde es dann richtig, wie bei uns im November, so fünf bis zehn Grad nur noch Dauerregen. Mhm. Das war schon ziemlich widerlich. Aber vorher war bestes Klima. Also es waren immer so zwischen zwischen 20 und 35 Grad, wobei 35 Grad eher die Ausnahme waren. Mhm. Also hast du vom Klima her, war das wie bei uns die im, im August oder Juli. Also da war jetzt kein, kein großer Unterschied. Und die Zeitzone an sich, du merkst es halt nicht. Mhm. Die wechselt ja auch nur alle paar, also einmal die Woche, grob geschätzt. Ja. Also ich habe mich dann auch irgendwann mal gewundert, eigentlich ist es jetzt bei uns, war, war es 11 Uhr morgens, war es, glaube ich, in Vladivostok und da, ich kriege jetzt nicht genau zusammen, wie der, der Zeitverschied ist, aber mein Hungergefühl hat sich der Fahrt dann auch ein bisschen angepasst, weißt dass hm. du, dass halt du dann frühstückst um 8 Uhr morgens, obwohl es vielleicht 12 Uhr nachts bei uns in Mitteleuropa ist, weißt ja. du, hat sich dann irgendwie, da habe ich mich angepasst, auch im Rückweg dann. Hm. Das hat dann irgendwie keine Rolle gespielt. Ja. Das war dann richtig zeitlos eigentlich.
1: Ja, krass. Hast du eigentlich noch Abstecher in andere Länder gemacht? Ich meine, abgesehen davon, dass du erstmal äh, durch einige fahren musstest, um nach Russland zu kommen?
0: Ich hatte... Ich habe vorab also ein Zweifachvisum geholt, was nur 10 Euro teurer ist als ein Einfachvisum, mhm. zur Sicherheit. Also ich habe mir das offen gelassen, ob ich halt Kasachstan, Mongolei oder halt Ostpreußen als Abstecher nehme. Das mhm. habe ich mir dann irgendwie nur so offen gelassen, aber irgendwann lockte dann doch Baltika, Kaliningrad, also einfach mal nach Ostpreußen, weil das war ja wegen unserer Geschichte halt auch schon interessant. Ja. Und äh, habe ich dann Mongolei und Kasachstan auch äh, gelassen, da hätte ich auch eine extra für, äh, Autoversicherung wieder gebraucht und naja, diese ganzen Grenzübergänge sind mir auch nicht ganz geheuer, ganz ehrlich, also da gab es auch selbst von Russland bei der Ein- und Ausreise das ein oder andere Scharmützel, was ein bisschen nicht so entsp entspannt eben ablief. Aber ich habe dann gesagt, okay, dann wir, wir, ich lege mich auf Ostpreußen fest an dem 26. Se September montags weil die gerade hatte ein Heimspiel im Rückweg, das hat auch schön reingepasst von der mhm. Reihenfolge her. Äh, weitere Länder nicht, nee, ich habe da gar kein Interesse gehabt. Ich war in Russland, ich habe gedacht, da gibt so viel zu sehen. Was willst du dich mit irgendwelchen anderen Ländern da jetzt aufhalten? Ja, klar ja, war ich teilweise relativ nah an China und alleine. Aber ich habe gedacht, komm, was, was willst du da jetzt? Du hast mit Russland, das will ich eh schon. Äh, du hast eh genug zu tun da. Hm. Da brauchst du nicht noch irgendwas jetzt mit Gewalt noch äh, Ulan Badur mit einbauen. Ja, auch wenn es natürlich mich schon interessiert hätte irgendwo, das muss ich natürlich zugeben.
1: Was, was meinst du vorhin denn mit Scharmützeln am an, an, an der Grenze?
0: Ja, das war wohl die, der Grenzübergang von, äh, wie ich von Litauen, also bei der Rückfahrt von Litauen wieder nach, äh, nach Ostpreußen eingereist bin. Die haben mich dann ganz schön in den Mangel genommen. Also da musste ich auch dann mein Gepäck ausräumen, musste halt äh, das Bild auspacken. Da habe ich extra mir eine Rechnung geben lassen, sogar einen Beleg, okay. weil dass das nichts Wertvolles ist. Also die wollten mich richtig durch die Mangel drehen, auch wegen weil ich halt ein, ich halt ein sogenanntes Businessvisum hatte also drei Monat Visum ist kein normales Touristenvisum mhm. und das kriegst du offiziell klar die die erfinden dann irgendwas diese Agentur ja. die schreiben dann irgendwas rein da irgendeine Adresse in Moskau ich habe keine Ahnung wie das im Detail abläuft aber die haben mir dann schon die wollten schon wissen das ist das ist ein Businessvisum was arbeitest du habe ich halt gesagt ich bin Autor habe ich damals schon irgendwie <lacht> die Idee war ja erst ein paar Tage alt, oder? ich bin Autor, ich bin Journalist, habe ich so irgendwas denen erzählt, ich fahre halt durch Russland, ich mache hier, habe ich meine Eintrittskarten von Spielen, mhm. ich schreibe da halt, Dann kamen sie sich auch zufrieden letztlich. Aber wir haben schon, das hat schon, das war schon ziemlich äh, so wie früher aus den 70 er Jahren, wenn ich irgendwie von der DDR nach Bulgarien an den an Gol Golfstrand gefahren bin, schätze ich mal, die dann an den Grenzen dann auch so ab, mhm. befürchte ich fast. Also die haben, ich muss wirklich alles auspacken, die haben dann auch äh, mein, den Fehler, wo ich angeblich in irgendeiner Deklaration hätte, muss die Deklaration neu ausfüllen, okay. also die haben mich da richtig, äh, Hochgenommen auf gut Deutsch. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch egal. Ich hab gesagt, macht ihr mal, ich habe Zeit. also Und habe mich dann von den Leuten brav verabschiedet, habe dann gesagt, hey, macht's gut, Leute und so, gell? einen schönen Tag noch, weil in dem Moment, da konnte mich keiner provozieren. Ich war erst so in Hochform, von der Stimmung her. Aber das kann ja halt schon passieren, sowas. Ne? Das heißt, ja. ja. Aber wie gesagt, ich habe das auch ein Buch, beschreibe auch. Also ich auch, auch. Das kann ja auch passieren, wenn du von Deutschland in die Schweiz fährst, an der Grenze, und du sagst dann den Schweizer Zöllner, du gehst zum Fußball, dann nehmen die dich auch hoch. Also das habe ich auch von vielen Leuten schon gehört. Mhm. Dann kannst du richtig Ärger kriegen auch. Zum Beispiel. Nein.
1: Ja, krass. Also, das ähm. sind
0: so die, 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 ja, die Erlebnisse, die da halt nicht so toll waren. Aber an, an der anderen Grenze waren die Leute auch total vorkommend. Also die Grenze, wie ich von Russland nach äh, ins Baltikum rein bin. Also Stunden mhm. vorher, die haben dann erstmal die Grenze dicht gemacht, die, die Zöllnerin hat dann erstmal so ein Wisch geholt für die Deklaration, also was ich halt wieder für Ostpreußen gebraucht habe. Also das war auch, die Leute waren auch so. Es gibt immer zwei Seiten, ne? Mhm. Aber meistens waren es zuvorkommen wenn du jemanden auf der Straße nach dem Stadion gefragt hast, die geht zum Stadion, die haben dir geholfen, die sind vorausgefahren. Oder haben einfach erklärt, wollten halt wissen, wo, wo bist du her, warum bist du hier und alles. Das war natürlich nicht so ganz einfach, natürlich.
1: Wie hat das ja. mit der Sprache funktioniert?
0: Ja gut, ich habe es am Anfang dann auch wieder mit Englisch oder so ein bisschen probiert. Das hat natürlich alles keinen Sinn, das ist auch klar. Wobei, wenn du jemanden hast, der studiert hat, das hat mir auch ein junger Mann erklärt. Also die lernen Deutsch und Englisch. Bei höheren Bildungswegen lernen die das. nur die Fairlands auch wieder, weil sie es eben nicht brauchen. Ja, du brauchst es halt nicht in, in Russland. Aber es konnte schon jeder irgendwie so ein bisschen Englisch oder Deutsch, ein paar Brocken. Man muss sich so minimal halt auch so ein bisschen im Laufe der Zeit. Aber ich denke mir, wenn du irgendwie den Leuten positiv entgegentrittst, dann helfen die, dann hilft ja auch jeder. Also wenn du dann auch ein paar Worte, ein paar Floskeln dann irgendwie beherrschst und wo ich dann auch die, meine Tour dann nach und nach immer besser gelernt habe zu erklären, also du kommst schon irgendwie durch und es kann, du triffst immer mal jemanden, der ein bisschen Deutsch oder Englisch kann, das ist eigentlich schon ja. erstaunlich. Also du bist ein paar Brocken, der müssen so weiß, was du willst, mhm. also das ist wohl schon machbar. Okay. Und ich denke mir, wenn du bis noch die Leute zu freundlich zugehst, dann hilft dir auch jeder, das passiert auch hier vor der Haustür, also das, in Hamburg läuft es genauso ab bei dir, wenn du das, wenn ich jetzt mal gerade so das vergleichen darf, ja. wenn du höflich fragst, kriegst du eine höfliche Antwort, ganz einfach.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wie, welche Spiele oder wie viele Spiele erstmal hast du denn überhaupt die angeguckt auf der ganzen Reise?
0: Also es wurden wohl 30 Spiele in Russland dann habe ich noch eins in Litauen, eins in Polen und halt Viktoria, gegen Union Berlin auf dem ein Freundschaftsspiel, mhm. was schön auf dem Weg lag mhm. Also 33 Spiele, davon 30 in Russland
1: Aha, Okay, krass <lacht> Und welche, welche, welche liegen so?
0: Das war schon meistens oder, äh, zweite oder dritte Liga waren die meisten. Aha. Die erste Liga habe ich hab nur zwei Erstligaspiele gesehen, weil die so spät anfingen. Mhm. Äh, da habe ich gerade mal zwei Stück. Es war auch jetzt nichts Besonderes dabei. bei, Also, jetzt irgendwelche Kracherspiele, also jetzt irgendwie ZSK äh, Moskau auswärts oder Spartak Moskau auswärts, waren wirklich, das war jetzt fanmäßig, war es jetzt nicht so prickelnd, ganz ehrlich, muss ich sagen. Wobei ich doch normalerweise darauf achte bei meinen Touren, dass ein, zwei Knaller dabei sind, nämlich jetzt drei Wochen oder zwei Wochen auf dem Balkan unterwegs bin, dass halt mindestens so zwei, drei Kracher müssen dabei sein. Ja. Normalerweise, aber gut, da war jetzt irgendwie, die Masse hat es dann irgendwie dann doch gemacht, aber die Crowns waren halt genial. Ich wollte halt diese, diese riesigen Ostschüsseln Aha. in Chabarowsk und in Irkutsk oder die wollte ich halt dann schon gerne abhoppen, wie wir so gerne sagen. Ja. Also das hat auch gut funktioniert. Selbst in Kasan habe ich das Glück, dass nicht im neuen, äh, im neuen Stadion gespielt, diesem WM-Stadion gespielt wurde, sondern in der alten, im alten Zentralstadion, direkt neben dem berühmten äh, der Kreml natürlich, der Kasan Kreml.
1: Ah, okay. Ja. Der
0: liegt halt direkt neben dem zentralen neben dem alten. und mhm. Das liegt beides an der Wolga auch. Also das ist total der Knaller, wenn es nachts beleuchtet ist. Also du siehst vom Stadion sogar, vom äh, Kasaner zentralen kannst du sogar die, die Moschee siehst, du beleuchtet nebendran. Mhm.
2: Okay.
0: Also das hat schon was für sich, sowas auf der Gegend gerade. Mhm. Also die Lichter wechseln dann oder so. Das ist wieder so eine Landlichte kasan brechen muss, weil wie toll das da wirklich aussah.
1: Was waren denn andere gute Grounds auf der Tour? Also wie zwei, drei, die du empfehlen kannst?
0: Uh. Ja, Jaroslavl, also ich finde Jaroslavl hat mir auch gefallen. Was waren das noch? Eigentlich, eigentlich alles. Also gut, seit die bostock oder Omsken jetzt nicht so toll, da fehlt halt hinter dem Tor in der Ausbau, Das sind nur zwei Geraden, aber gut, das ist halt auch, das ist halt trotzdem eine, eine diese alte, der alte Charme ist halt äh, der, der, der Grounds, die, ist halt, die der, das ist halt das was wir mögen eigentlich, ne? Ja. Also wenn du jetzt noch mehr fragst, dann so, da sind die riesen äh, Flutlichter, diese Fliegenklatschen, mhm. diese riesen Teile, das ist äh, das hat halt was für sich. Aber empfehlen, ja gut, bei Europlan, da habe ich ein bisschen Werbung für Euro, gut, du kannst dir die Bilder ja angucken, theoretisch. Also da gibt es genug Nachholbedarf, wobei da auch die neuen Stadien, die neuen Arenen leider, leider immer mehr aus dem Boden schießen. Ne? Hm. Also da auch da, gerade in der ersten Liga wechselt das immer mehr.
1: Ja, ja. Ja, Gut. Werbung für Europlan ist ja immer gern gesehen, weil die machen ja super Arbeit, die Kollegen da. Die waren ja auch schon mal hier im Podcast. Also äh, viele Grüße und Daumen hoch an die Kollegen von Europlan hier an der Stelle.
0: Auf jeden Fall von mir sowieso. Also ohne Thomas Schipp, seine Hilfe. Er war ja der Erste, den ich an, äh, quasi angeschrieben habe, wegen dem Buch auch. Mhm. Also da nahm das erst so ein bisschen die Dynamik auf. Also, also da bin ich denen unendlich dankbar. Also da, Letztlich kam ich ja auch auf, auf dem Weg zu dir, also durch Nils auch, mhm. durch Nils Wolter natürlich aber äh, das ist so diese diese Entwicklung halt ne also da bin ich auch äh, euch allen dankbar dafür also ganz klar die Leute die jetzt wirklich äh, mich da unterstützt haben auch weil wenn ich jetzt das äh, keine Werbung wenn du keine Werbung für ein Buch machst es passiert gar nicht
2: ja klar dann also ich habe das auch gemerkt die
0: reißen dir das aus den Pfoten irgendwie gut wiesbaden es bei Van jetzt ein Auto und Van das interessiert 10.000 Leute so ungefähr hm. weißt du man wir Gedanke ganz ganz am Anfang aber im Gegenteil, also ich habe wirklich nicht, ich hätte vielleicht eine Handvoll Bücher verkauft ohne das, also mhm. so ehrlich muss ich dann auch sein.
1: Kann, kann ich mir vorstellen, also ich meine, man muss ja, muss ja irgendeiner davon erfahren erstmal und so. Natürlich also Kann ich schon verstehen. Ähm, wie war denn, also hast du glaube ich gerade schon angedeutet, der Ground in Vladivostok, den hast du aber auch gemacht oder haben die dann auf dem Nebenplatz gespielt oder so? Das wäre ja ärgerlich. Nee, das
0: haben sie so, also... Den Gefallen haben sie mir dann doch getan. <lacht> also gut, das ist, das ist auch ganz gut so gewesen. Wobei, das hätte mich, glaube ich, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt war ich in so in, in einem Zustand, das wäre mir auch egal gewesen, eigentlich, glaube mhm. ich. Also, also nicht, nicht richtig, hundertprozentig egal vielleicht, aber ich hätte immer gesagt, okay, da, da stehe ich jetzt drüber einfach, weil ich bin jetzt hier gerade in mit habe ich bin hier gerade im Auto angereist. Also was soll mich jetzt noch äh, irgendwie bewegen können oder ja. in Missstimmung bringen? Aber nee, gut, die haben auch ihre Vorschriften. Das ist zweite Liga gewesen, die müssen natürlich in einem, in einem Stadion spielen, wo auch ja, bestimmte. Ja, ja. Äh, Regeln gelten. Also, die haben, glaube ich, auch kein auch richtig großes, rotes Stadion. Also, die mussten schon da in dem hm. in dem Dynamo-Stadion wohl kicken, aber die haben, wie gesagt, nur zwei Geraden. Also, da im Tor ist gar kein Ausbau. Zwei unüberdachte Geraden. Da passen vielleicht, ich weiß nicht, 8.000 bis 10.000 Leute rein. So richtig toll sind sie. Also, gab es bessere Stadien. Hm. Aber bei 2002 in der Zuschauer äh, war es aber auch völlig ausreichend.
1: Ja, aber ich, ich meine, du hättest auch geschrieben, man hatte einen Blick auf den Pazifik, oder von dem
0: Stadion? Ja, auf jeden Fall. Ich habe extra auch die Seite gewählt. Das also, natürlich das war die billigere geil. Seite. Ja da war so Details, also da wollte ich dann schon dann das auch ein bisschen zelebrieren in dem Moment, dass du halt wirklich genau da auch ein paar, paar Bilder machen kannst und einfach da stehst und oder sitzt und dann dieses, diesen Moment inhalierst.
1: Ja, das glaube ich. Groß. Ähm, teilweise war ja deine Frau, Frau auf der Reise dabei. Ähm, das kannst ja. du ja vielleicht auch noch kurz erzählen. Aber den Großteil hast du auch alleine gemacht, ne?
0: Ja, das war der, der, der mittler, das mittlere Drittel der Hinfahrt. Das mhm. mittlere Drittel der Hinfahrt, da war sie wohl dabei. Also von Jekaterinburg bis zum Baikalsee, das hat man auch so schön so geplant im Urlaub. Da habe ich auch nur ein Spiel mit eingebaut. Also mhm. da habe ich sogar ein bisschen Fußball gezielt noch weggelassen. Also. Ich glaube, 30 Spiele reichen mir auch dann insgesamt letztlich. Also, ja, ist ja auch das schon ist ganz halt nicht, gut. <lacht> dass es nicht zu so stressig wird auch. Es ging auch darum, man hätte noch ein, zwei Spiele einbauen müssen, aber dann wäre das wieder eine Hetzerei geworden. Das wollte ich eher ersparen. Ich habe gesagt, komm, wir machen hier dieses Jenesik-Rasnojarsk, was auch ein wunderschönes Stadion ist natürlich. Also, das ist so eigentlich mit, das ist eigentlich fast das schönste Stadion von denen, was ich auf der Tour mhm. besuchen durfte. Äh, ja, und dann bauen wir das ein bisschen entspannt. Dann machen wir so einen Städtetrip, dass man sich die Städte ein bisschen angucken. Und. Ja, sie war wohl auch dann ziemlich geflecht, wie sie dann wieder heim musste, von ihr kurz, wie sie heimgeflogen ist. Also da mhm. war sie wohl zu Hause, hat sie wohl auch zwei Wochen gebraucht, bis sie da wieder auf Betriebstemperatur war. Also das hat ja auch alles fasziniert, diese Weide und Größe, mhm. diese Überlandfahrten, also die Städte selber, wie, wie riesig die sind, wie groß, wie schön auch diese ganzen Parkanlagen und die Denkmäler, wo überall sind und diese Architektur die hat ja schon auch schwer imponiert, also mhm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also äh, sowohl beim Lesen als auch beim Hören, jetzt bin ich natürlich auch ziemlich heiß, direkt die Tour aufzumachen. <lacht> Wird aber noch ein bisschen dauern, aber das kann ich mir schon vorstellen. Wie ist das denn, äh, so ewig allein unterwegs zu sein? Oder hast du dann auch irgendwie viele Leute getroffen oder wie war das?
0: Na gut, das ist jetzt für mich kein Problem gewesen. Klar, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin eher so vom Typ her eher ein Einzelgänger. Also mhm. das mache ich auch keinen Hehl draus. Gut, in der, in der Szene bin ich vielleicht ein bisschen auch als schwieriger Charakter verschrien. Aber ich bin auch jemand wirklich, der Ruhe braucht einfach. Mhm. Also ich kann mal so ein paar Stunden mit ein paar Leuten, das ist okay. Dann hält man sich, dann ein bisschen Spaß haben, ein bisschen quatschen, ein bisschen rumalbern. Aber ich brauche dann auch wieder so Zeit für mich selber, wo ich einfach dann für mich bin und, ah, und einfach diese Stille auch genieße, auch in dem Moment. Und also mhm. wo ich auch abends auf dem Zimmer sitze, wo ich dann einfach mal mein Bier und meine Erdnüsse, das habe ich auch verschrieben halt, dass ich da ziemlich viel getrunken habe, aber auch mein Gewicht auch zu halten.
2: Mhm.
0: Aber ich habe damit kein Problem. Aber ich bin dann auch wieder jemand, wenn dann du triffst irgendeinen Fremden und du, hast dann, du merkst dann sofort die gemeinsame Welle, da bin ich aber auch dann hellwach. Da will ich auch mich mit dem unterhalten und austauschen. Das kann dann auch zwei, drei Stunden am Stück gehen. Mhm. Also das ist so ein Mix bei mir. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn ich gut drauf bin, wenn ich einen guten Tag habe, dann quatsche ich auch mal andere Hopper an, die ich, wo ich sehe, hey, wo seid ihr her, was seid ihr für Jungs? Aber manchmal sehe ich dann auch die Leute und will aber auch meine Ruhe haben. Dann bin ich nicht in der Stimmung auch. ne Ja, kann ich gut nachvollziehen. mich mit Leuten zu unterhalten. Also das kommt ein bisschen drauf an, aber im Großen und Ganzen habe ich dann kein Problem damit, mit mhm. diesem allein rumfahren also, aber wenn dann, wie gesagt, wenn dann aus Norwegen, aus Neuseeland, wo ich überall die Leute getroffen habe, oder auch im Hostel, deswegen bin ich auch in der ersten Linie auch in Hostels abgestiegen, du willst ja auch mit den Leuten unterhalten. Also, ja. das Bedürfnis habe ich ja auch. Ja, ja, ja. Also, das ist schon der, der Mix. Der Mix macht das, glaube ich, aus.
2: Mhm.
0: Also, dann wieder unter Menschen, dann bist du wieder alleine, dann bist du wieder in einer großen Stadt, wo du dann auch wieder schön so ein bisschen Leben um dich herum hast. Aber, ich, die, wenn ich ganz ehrlich bin, die richtigen Höhepunkte waren schon diese Momente, wo du halt irgendwo im Auto übernachtest hast, irgendwo da hinten. Das war halt dann schon... Was faszinierend wo du morgens halt dann das Geschirr, du baust, baust einen Gasko äh, Gaskocher auf und äh, du lässt ja auch Zeit und du weißt auch, du hast die Zeit in dem Moment. Du hast einfach die Zeit da jetzt, was zu essen, ob du jetzt um 11 losfährst oder um 9 oder um 10, das spielt alles, das ist zeitlos, das spielt einfach keine Rolle. Ne? Das ist wie so, wie wirklich wie in so einer Zeitmaschine, wo, wo es einfach keine Rolle spielt. Also die Zeit spielt keine Rolle mehr. Du, ah, du, du hast, du hast es einfach, das ist irgendwie so ein Luxus, einfach, einfach ein Luxus in dem Moment, dass du einfach das machen kannst. Also nicht, dass du irgendwo wieder jetzt zum Spiel hetzen musst, klar, das ist natürlich auch wieder, äh, du machst es ja dann wieder gern, weil du weißt, du musst rechtzeitig zum Spiel sein, wie von Omsk nach Tscheljabinsk nach waren auch 900 Kilometer, wo ich mich noch verfahren hatte, Richtung Richtung Kasachstan, wo ich ja eine Zeit lang, äh, wo dann schon ein bisschen Druck entstand, du hast jetzt noch so und so viel Kilometer und so und so viel Zeit, das ist dann gegen die Uhrzeit fahren, das ist ja so mhm. Ach, Gift für einen Frauentrupper eigentlich. Du musst ja eigentlich so gut organisiert sein, dass du früh genug da bist du ein, zwei Stunden vorm Spiel an deinem Ziel bist. Mhm. Aber das gelingt halt nicht immer. Ne? Und ja. ich, wund ich wundere mich manchmal über die Leute, die immer noch oben letzten Drücker halt, äh, die Spielbus die 30 Jahre wie ich zum Fußball fahren und trotzdem noch immer mit dem Anpfiff ankommen, weil sie halt diese Organisation nicht äh, nicht beherrschen. Das wundert mich eigentlich immer noch so ein bisschen, weil ich kriege da mittlerweile so ein bisschen Huh, das zaubert mir dann schon ein paar Stirnfalten. Ja auf die Fischen, äh, Ja,
1: ich, ich, kann das, ich kann das mit den Falten äh, nachvollziehen, aber ähm, noch mehr kann ich das nachvollziehen, zwei Minuten vorher anzukommen. <lacht> da bin ich auch so ein Kandidat, weil immer noch irgendwelche tausend Sachen sind und dies und das und so weiter. Ähm, naja, aber meistens klappt es dann doch.
0: <lacht> aber weil du gerade einen Nebenplatz ansprichst, also ich hatte wirklich in Moskau natürlich... Äh einmal wirklich einen Nebenplatz gezogen, dann habe ich der taucht im Buch gar nicht auf. Ich habe es dann einfach weggelassen. Mhm. Äh, da war wirklich die haben auf ein, nicht nur auf ein, also so ein, auch ein annehmbares Stadion auch so mit so einer Seite mit 5000 Sitzschalen. Die haben nicht auf dem Kunstrad nebendran mit so einer kleinen Tribüne gespielt. Das wäre noch okay gewesen. Die haben auf dem zweiten Nebenplatz wo wirklich nichts war, keinen Standkett, da habe ich dann, da hab dann gerade weggelassen. Ne? Haben die dann mhm. gekickt. Da war ich dann schon ein bisschen leicht leicht äh, genervt. Da habe ich hab dann gesagt, okay, ich habe noch ein zweites Spiel jetzt gleich. Dann oder dann guckst du das, dann guckst du halt nur ein, ein Amateurspiel in Moskau, also ein Viertligaspiel, das ist, wirst du auch überleben. Und, aber das ist mir selbst in, in Russland passiert. Also das nervt mich ja auch schon, wenn ich in Deutschland Fußball gucke mit mhm. dem ganzen Kunstrasen, Nebenplatz, Kram, Plätze gesperrt. Also das hat mir auch dann so mich dazu bewegt, auch in Deutschland kaum noch unterklassigen Fußball zu gucken. Mhm.
2: Ja.
0: Also das hat mich dann schon... Äh, da irgendwann, irgendwann bist du halt äh, kommst du zu dem Punkt, wo dich, wo dich das einfach nur nervt, wo du sagst, da entscheidet jemand... Der mit Fußball nichts zu tun hat, der natürlich auch kein Traumdrucker ist, äh, auch ganz klar, der sperrt dann irgendeinen Rasenplatz und du leidest jetzt darunter und dann, dann darf ich so Spiele nicht mehr besuchen. Ne?
1: Ja, ja, und dann wollen sie dir bei Spelle Fanhaus vorher nie sagen, äh, ob, auf welchem Platz gespielt wird und so weiter und so fort. Das ist Na natürlich echt immer mega nervig.
0: Aber ich habe ja noch gesagt, ich, ich setze mich dem nicht mehr aus. Dann gucke ich eben hm. kein Fußball mehr. Hm. Guck mal eine Relegationsspiele im Sommer halt, Mai, Juni, da ist es dann egal wo die ob die auf dem Haupt oder dem Nebenplatz spielen, dann willst du einfach nur die, das Flair genießen, halt, die Atmosphäre, weil das da viel los ist. Aber ich habe dann auch gesagt, nee, jetzt gezielt irgendwie im März, dann vorher anrufen, spielt ihr auf dem Lebenplatz. Ich hab gesagt, Leute, warum tut ihr euch das überhaupt noch an?
2: Mhm.
0: Also dann fahr doch nicht mehr dahin, fahr doch gar nicht mehr hin. Lasst den Verein einfach aus. Mhm. Also, oder, oder fahrt im Sommer hin oder keine Ahnung. Also ich habe da irgendwann, ich hab, bin ein bisschen engständig geworden beim Quartal mhm. mit der Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe hey, mach, warum mache ich das jetzt noch? Also gut, ich habe das Problem mit, mit Rhein-Main-Gebiet. Ich meine gut, das ist in Hamburg nicht anders oder mit dem Kölner Ring, wo du im Stau stehst. Oder in München, keine Ahnung, Berlin. Ich fahre halt nicht mehr von Rheinland-Pfalz nach Hessen oder umgekehrt, um Spiele zu schauen, um dann im Stau zu stehen halt beim Feierabendverkehr. Da so bin ich ein bisschen auch dünnhäutig geworden und hab dann gesagt, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram ne, mit dem Crown Das ist so ein bisschen, ich fahr nur noch ins Ausland, mach meine Länder, fahr nur um den Balkan. Und wenn ich zweimal im Jahr eine Tour mache, reicht eigentlich. Das war so nach Vladivostok so ein bisschen meine Entwicklung dann auch, wo ich mhm. mir gesagt habe, dann auch, äh, hey, ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr so intensiv wie, wie früher. Klar, da kamen sie dann, hey, was ist mit dem Pump los? Das spinnt der Pump und alles. Das musste <lacht> wir dann auch anhören. Klar, meistens so über zwei, drei Ecken natürlich. Mhm. <lacht> aber gut, Quantum bleibst du ewig. Aber jetzt aktuell, was willst du aktuell machen? Ganz ehrlich, also ich bin froh, dass ich ein bisschen Abstand gewonnen habe, so 2017, 18, 19. Ja. Ich komme damit ganz gut klar, wie es aktuell ist, aber ich glaube, einige von unseren Jungs kommen damit weniger gut klar, also die dann, ja, was mache ich jetzt ohne Fußball, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist die äh...
0: Preisfrage, aber du musst halt die Alternative parat haben, gut, ich habe es jetzt relativ einfach durch das Schreiben, hm. aber naja, gut, irgendwo naja. habe ich dann ein bisschen Glück gehabt auch, ne? mit der ganzen Entwicklung, also, dass ich den richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich gewählt habe. In dem Ganzen ein bisschen kürzer zu treten.
1: Was waren denn so die Tiefpunkte oder auch die Höhepunkte auf der Reise? So die best besten Momente und vielleicht nicht so gute Momente?
0: Ja, gibt es auch keinen bestimmten Punkt. Ja, natürlich, da waren immer wieder, wenn du irgendwas, es gab die Momente, wo mir, wo ich in wo bei nur wo ich halt, wo wir uns wieder mal verfahren hatten, weil die Beschilderung auch manchmal mangelhaft ist. Hm. Und ich war dann wieder, ich krieg dann auch manchmal so richtig so, so, so Hungerattacken halt. Also auch, weil ich dann unterzuckert bin. Hm. Äh, wenn halt der Stress zu groß ist, dann äh, leide ich da ziemlich drunter. Also das kann auch äh, hier zu Hause passieren. Also das kann überall passieren. Und äh, da stach mir eine, eine Biene halt in den Hals noch. Okay. Und dann war ich, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, Stopp, Schluss, aus stop. wir müssen davon anhalten. Und äh, das war schon ein übler Moment eigentlich. Ja, gut, wir hatten keinen Zeitdruck. Wir, wir wollten dann weiter Richtung Osten, Richtung Richtung Krasnoyars. Aber ich habe jetzt gesagt, Stopp. Wir müssen jetzt durch. Ich habe dann auch äh, gut, ich habe dann auch ein bisschen rum rumgebrüllt im Auto. Ich habe dann auch gesagt, ey Stopp, das ist ich, ich kann nicht mehr aus, fertig. Da haben wir angehalten, gut fünf Minuten Pause dann, dann musste ich schon wieder schmunzeln. Ich habe gesagt, ey, was läuft denn da jetzt ab? Wir sind jetzt irgendwo äh, am Mittelpunkt der Reise, also in Novosibirsk ist ziemlich die Mitte zwischen, zwischen Deutschland, sage ich jetzt mal, und Vladivostok. ist Novosibirsk ist, ist ziemlich die Mitte dabei. Mhm. Wir sind jetzt irgendwo in dem irgendwo. Mal, der Frau habe ich auch gesagt, guck mal, wir sind jetzt gerade in Kemerovo bei Novosibirsk. Überleg doch mal, wo wir jetzt gerade sind. Was machen wir jetzt gerade? Mhm. Und irgendwie da muss man schon wieder lachen, dann auch. Da haben wir dann gesagt, das ist doch, das ist schon Wahnsinn, was wir irgendwie hier treiben, weißt Das kann dich immer wieder irgendeine Situation so ein bisschen runterholen. Aber du weißt aber auch, ich, in der Sekunde weißt du auch, es kommt wieder irgendwas Geniales, kommt wieder. Und da haben wir dann auch kurz danach, nee, es war kurz davor, diesen Krankenwagentransport halt getroffen. Mhm. Das war ein Tag vorher. Gut, das ist jetzt eine andere. Komme ich gerade ein bisschen mit, der Zeit, mit dem zeitlichen Rahmen Ja, Alter. kein Problem. Aber du, weißt halt nie, morgen, du fährst morgens los, du weißt nicht, wie der Tag läuft. Meistens lief er gut, aber es kann immer irgendwas sein, dass du dich über irgendeine Situation ärgerst, wo dann irgendwie diese die Leute, wo, wo, die, wo wir abgewiesen wurden, oder man hat uns nicht bedient, wo wir das Motel nehmen mussten, hm. wo halt wieder die Leute einfach halt nicht, die haben es einfach ignoriert. Gut, aber ich, sowas passiert halt. Das musst du dann auch abhaken. Meine Frau ärgert sich da wahrscheinlich noch mehr als ich. Komm, wir fahren jetzt weiter, jetzt kommt gleich irgendein schöner Moment, irgendwas Schönes sehen wir wieder, wo irgendein Monument da steht, dann kommt wieder ein Kilometerschild. Also das waren so die heimischen Höhepunkte. Du wusstest halt, wenn irgendwie eine Situation ein bisschen ungünstig lief, es kommt wieder irgendwas Geniales gleich.
2: Mhm.
0: Und danach konntest du die Uhr stellen. Also das ist einfach dieses Auf und Ab auch. Von den, von den Stimm, die Stimmungsschwankungen, die war, die, war halt, die ich erlitt, die waren halt irgendwie faszinierend.
2: Mhm.
0: Das war halt wirklich faszinierend. Das war halt der Moment, das ist halt wieder, Es geht wieder hoch gleich. Das, du wusstest halt einfach, das, das passiert gleich. Das, klar, da ist wieder Moment, dann, dann suchst du nur, wo du bist, Muss ich das Auto abstellen, muss wieder das, das Hotel suchen. Ich habe halt kein Navi, ich habe keine Anschlüsse dafür. Ich Alles mit halt Karte einfach, gemacht
1: oder ohne, ohne ja, Karte? Ja, natürlich, vorher habe
0: ich mir hab eine Skizze gemacht von den Städten immer. Mhm. Okay. Äh, aber darauf, darum ging es ja auch dann. Ich, was ja. soll ich jetzt irgendwie mir ein Navi oder irgendwelche, äh, am besten noch eine 24-Stunden-Verbindung zur Deutschen Botschaft legen ja. lassen, <lacht> Also äh, es geht ja auch ein bisschen darum, da musst du halt ein bisschen, äh, ein bisschen leiden, musst du halt auch bei der Reise. Ja. Klar geht Zeitflöten, halt die du hättest anders nutzen können,
2: äh.
0: aber Zeit ist ja nicht das Problem gewesen. Du mhm. hast ja die Zeit gehabt dafür. Und äh, irgendwie habe ich halt auch so ein bisschen herausgefordert auch, ne? die, so ein bisschen provoziert auch dann, dass du halt ein bisschen so an die Grenzen gehen musst teilweise. Mhm. Aber die, die, die Belohnung kam am selben Tag noch. Und meistens kam er eine Stunde später, hast du, bist du wieder belohnt worden dafür, also mhm. keine Sorge. Aber es gibt jetzt einen richtigen Favorit, kann ich jetzt eigentlich nicht nennen. Also, ich, ich wüsste es auch nicht. Also, dieses Mo dieses Moskau-Vladivostok-Monument war natürlich ein, äh, ein geiler Moment, auf jeden Fall natürlich. Oder auch halt in dem Hostel in Vladivostok, wo ich diesen ganzen Kapazitäten an Menschen kennengelernt habe. Ja. Also, diesen Südkoreaner, diesen Ingo, dann diesen Raiko, der auch mit dem Auto halt aus Maribor bis nach Vladivostok gefahren ist, dass ich den halt da teuer kennenlernen durfte. Und das war halt dann schon äh, ziemlich. Genial.
1: Ja, das hat sich auch ziemlich lustig gelesen.
0: Ja, das war <lacht> natürlich bewegen. Wir haben uns halt auch, weil, weil er auch großer, hat Basketball auch gespielt, als der Liga mhm. Österreich und ist Basketballfan und Fußballfan sowieso, dass er halt in dieses englische, äh, deutsches Ligaspiel sehen, sehen wollte noch in seinem Leben. Das halt, du kommst vorbei, wir fahren nach Kaiserslautern, das ist momentan jetzt nicht unbedingt, nicht prickelt vielleicht im Moment, aber es ist egal, wir fahren da hin und jetzt kommt das nicht mehr zustande, ne, aktuell. Also er sollte hier aufschlagen, ein paar Tage hier bleiben. Ich war ja bei ihm auch zwei Tage und es ist halt ein bisschen schade. Dass, aber man sieht, du hast irgendeinen Traum, den du die erfüllen willst und dann kannst du den nicht mehr umsetzen. Und dann bist du wirklich, was machst du dann? Das habe ich mir auch, mich auch gefragt. Mhm. Also wenn man, ich hätte jetzt im März angefangen, die Reise zu planen oder im Februar, ja, 2020 und du weißt, wo du oh Mann, äh. also du hättest einfach verloren gehabt. Und ich habe dann auch gesagt, ey, das macht die Fahrt eigentlich noch wertvoller, dass du es gemacht hast. Ja, Weil wenn du wartest, du kannst, du darfst nicht warten auf irgendwelche Dinge, die passieren könnten. Du musst es umsetzen jetzt. Du musst jetzt mit der Planung anfangen von deinem Lebenstraum. Also ja, das ist, glaube ich, wichtig. Wie das immer der aussehen mag. Die anderen fahren vielleicht wirklich, die wollen durch, durch 50 Länder fahren mit dem Auto oder mit, um die Welt fahren. Das ist ja okay, das ist ja alles in Ordnung, klar. Aber mir hat es halt gereicht nach Sattivostock und zurück und das ist mich mhm. wirklich ausgefüllt.
1: Ja, wie ist das denn mit der Hin- und Rückfahrt? Also die Hinfahrt ist ja bestimmt äh, interessant, aber ähm, ist die Rückfahrt dann auch immer noch schön oder ist die in erster Linie lang und war das überhaupt die gleiche Route oder wie war das?
0: Also die Route ist dann bis Omsk, also es ist schon ein bisschen mehr wie die Hälfte von Sattivostock. Also noch wie sie ist die ist die Mitte und Omsk ist dann die 700 Kilometer weiter westlich, die nächstgrößere Stadt, fährst du dieselbe Strecke zurück. Und ich habe dann auch gemerkt auf dem Rückweg, ich bin viel entspannter der Hinweg war schon, das war schon anstrengend. Also jetzt irgendwie mit diesen Neuerungen, mit den Dingen, die du erlebt hast. Und ich war eigentlich richtig dankbar, das nochmal ein bisschen entspannter äh, zu sichten, ins so zweites Mal, also die Strecke. Mhm. Du weißt es ja beim Fahren eh nicht, ob du jetzt da im Hinweg warst oder nicht. Das ist ja, die ist Schilder sind noch ein, ist ein ganz anders. Also ich habe dann auch in Irkutsk dann nochmal drei, vier Nächte halt gemacht oder in rabarowsk oder habe da verschiedene... Cheetah noch mal zwei Nächte eingestreut. Du hast ja noch verschiedene Orte da noch, noch besucht, um Rückweg, die du vom Hinweg nicht äh, mhm. näher beleuchtet hast. Also, mhm. da gab es ja noch genug zu sehen. Also, aber vom Kopf her, klar, die, das Monument, dieses moskau bostok monument dieses bekannte, äh, hat nicht mit dem Effekt wie vom Hinweg. Völlig klar. Mhm. Aber ich sah es halt trotzdem positiv, dass du es halt ein bisschen entspannter angehen konntest und äh, dass du jetzt einfach nach Hause fährst, dass da auch zu Hause auch jemand auf dich wartet. Irgendwo Und dass du halt äh, das Ganze lockerer nehmen, kann, das, äh, nehmen kannst. Du hattest ja auch die Spiele gehabt, die, die dich freust. Also dass du halt zum Beispiel das sieben und Heimspiel 74 konnte ich noch mit äh, mit einbauen. Oder da waren ja noch ein paar Pokalrunden, waren noch offen. Also es waren noch ein bisschen so ein paar Unbekannte, waren ja noch vorhanden.
2: Mhm.
0: Aber eigentlich hat es an Faszination nichts verloren. Also ich habe selbst bis zum letzten Tag, habe ich gedacht, ey, auch der, der Tag Nummer 84 es ist immer noch geil. Ich bin immer noch, das gerade das Wetter wurde schlechter, es hat nur noch geregnet, klar, das, das, das bedrückt dich ein bisschen, aber ich glaube, eigentlich bist du immer noch in Form, eigentlich bist du, du könntest jetzt noch irgendwie hier weiterbleiben, das wäre eigentlich nicht das Thema, es hat mich also jetzt nicht gestört, dass ich irgendwann mit Gewalt die Flucht ergreifen wollte, wie ich dann manchmal denke, manchmal kommst du ja irgendwo hin, wo du sagst, ey, was bin ich froh, wenn das wenn, das, wenn das vorbei ist, also ja. dann zu, zu, kein, zu keiner Zeit zur Debatte, dieser Moment, das also so. das Feuer war un, ungebrochen, trotz allem.
1: Wie war es denn dann, wieder nach Hause zu kommen und wie waren die ersten Tage zu Hause? Fällt man dann völlig in so ein Loch oder so für eine Woche oder wie ist das?
0: Äh, eigentlich nicht. Also ich war irgendwie so wie, wie im Rausch. Wie, wie, also ich will auch nicht irgendwelche Drogen als, als als Beispiel nehmen, aber so ähnlich war ich. Ich war wie so aufgedreht, wie so ein, als hätte mir was ins Essen gemacht. Mhm. Keine Ahnung. Also ich war richtig so... Ich bin dann draußen rumgelaufen, habe dann meinen Tagesrhythmus versucht, wieder zu finden. Das war völlig unmöglich. Ich habe nachts wirklich nur von der Reise geträumt. Ich habe mhm. nachts beschreibe ich auch im Buch, also nur, ich bin da irgendwo rumgeirrt, meine Frau muss mich dauernd da aufwecken, wo ich da um mich, also ich war völlig, äh, völlig noch in, in Russland gefangen zu dem Zeitpunkt, ganz klar, also das hat auch noch, hat ein paar Wochen gedauert, bis ich dann zur Normalität äh, wiederfinden konnte, also ganz klar, also, das hat wirklich ewig gedauert, mhm. also, pf, wie kann man das erklären, also die Faszination, die hält eigentlich bis heute irgendwo noch an. Mhm. Also gerade, der, wo ich jetzt mich jetzt wieder mehr mit der Reise beschäftigen muss, es ist eigentlich ungebrochen. Also es ist immer noch, wo ich sage, hey, das, das war einfach genial. Ja. Um es ganz kurz zu erklären. Also einfach unbezahlbar eigentlich. Also das ist ein unbezahlbares Erlebnis, was mir immer noch gut tut eigentlich. Mm.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, hättest du denn jetzt Lust, die Tour in, ich sag mal, in 20 Jahren nochmal zu machen oder irgendwie nochmal nach Vladivostok, irgendwie anders? Oder, ähm, oder ist eine andere, so eine krasse Tour in Planung, wenn jetzt irgendwann Corona vorbei ist? Wie ist das?
0: ja Ich glaube, ich habe auch oft darüber überlegt, eigentlich, klar, fährst du nochmal los, fährst du nochmal zum Baikalsee, klar, das ist äh, von, sagen wir, vom Gedanken her, ja. Aber man muss es auch realistisch sehen. Mhm. Es, ja. Die Tour würde niemals mehr annähernd so genial werden wie beim ersten Mal. Mhm. Also ich glaube einfach, ich würde immer ich bin jemand, der halt gern vergleicht, der halt analysiert und, und schaut und halt sich Gedanken macht. Ich würde das immer wieder mit der ersten Fahrt vergleichen. es mhm. ist, ist natürlich falsch, aber eigentlich darf du es nicht machen. Aber ich würde in diesen Gedanken verfallen. Ich, ich kenne mich dann halt zu gut. Hm. Also, ich glaube, es, es hätte einfach keinen Sinn. Es wäre zwar wieder genial, aber es würde halt nicht mehr den prallen Effekt, den würdest du einfach nicht mehr erzählen. Und bedenke, in 20 Jahren bin ich genau 70. Ich hm. weiß nicht, was dann ist, wenn ich 70 bin. Hm. Wie fit ich da noch bin. Und ich merke ja jetzt schon, ich habe jetzt schon Probleme länger zu stehen. Hm. Also, ich habe zum Beispiel Probleme im Knie, also mit, mit dem Rücken habe ich also körperliche Probleme. Hm. Auch mit Blutdruck, auch ich auch zum Fußball, zum, zum, zum Kaiserslauternheim spielen kann ich auch nicht mehr zum Beispiel. Weil einfach, das ich muss mit dem Herz auch aufpassen. Also es sind so viele Dinge auch körperlicherseits.
1: Mhm. ja stimmt. Du,
0: du musst aber irgendwann sagen, ich kann es eben nicht mehr. Ich, ich meine, gut, wenn Corona rum ist, eine Balkantour würde ich ganz gerne noch mal einschieben, vielleicht in 2023 oder so, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf, sowas mhm. zu machen. Mhm. Aber eigentlich ist es zenit überschritten. Also selbst mhm. wenn jetzt kein Corona wäre, wäre es trotzdem überschritten. Da musst, du musst einfach realistisch sein, du musst äh, dich selbst analysieren und ich bin jetzt 50, also ich bin keine 20 mehr. Das hm. ist einfach der, der Unterschied. Und ich denke, nee, also nach Moskau fliege ich sicher nochmal, wenn es irgendwie geht, nach St. Petersburg, klar. Aber was ich dann letztlich dann weit Richtung Sibirien, ob ich da nochmal landen werde, das ist die Preisfrage. Also es ist momentan eher unwahrscheinlich. Hm.
1: Ähm, okay. Gibt es dann vielleicht ein, ein anderes Buch, sage ich mal, oder ein Folgebuch über ähm, frühere Touren oder so? Ähm, also wenn wenn, wenn, ihr, wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie es mit der Folgereise ist, gibt es dann ein Folgebuch über frühere Touren.
0: Das wäre eigentlich fast eine Idee sogar. Also Stoff <lacht> käme genug zusammen und ich habe auch sag mal, ein relativ gutes Langzeitgedächtnis. Ich habe ein schwaches Kurzzeitgedächtnis, ganz ehrlich. Mhm. Aber das Langzeitgedächtnis ist halt relativ gut ausgeprägt. Also von den ganzen Spielen, die ich jemals gesehen habe du könntest mir jetzt aus meiner Statistik irgendein Spiel rausnehmen, dann könnte ich dir die komplette Geschichte dazu erzählen, wer dabei war, wie das gelaufen mhm. ist, also die ganzen Eckdaten, also das wäre wahrscheinlich wirklich sogar fast eine Idee, aber eigentlich bin ich mit Büchern sogar, mittlerweile habe ich dann schon ganz andere Ideen, also das mhm. abseits vom Fußball auch. Fußball wird immer irgendwo eine Rolle spielen, also ein Fußballspiel baue ich in jedes genannte Buch mit ein irgendwie. Mhm. Auch, auch Vladivostok taucht irgendwo, irgendwo immer, also ganz einmal auf, also in irgendeinem Zusammenhang, das sind so die kleinen Dinger, die ich mir angewöhnt habe für die Zukunft. Äh, muss man gucken, aber ich weiß halt nicht. Also ich bin eh ein bisschen überrascht, wie positiv das Buch aufgenommen wurde bisher. Ja. Also ich bin ehrlich gesagt äh, regelrecht schockiert darüber. Hm. Also die, Weil ich ja schon kritisch ich behandle halt nicht nur Fußball, sondern ich mache so ein Querbeet über alles Mögliche, was sicher gewöhnungsbedürftig ist. Also über den Inhalt kann man streiten. Also wenn da jemand das kritisiert, äh, komme ich auch gut, gut klar damit. Aber die Form ist das, was die Leute fasziniert. Einfach diese Leichtigkeit. Da bin ich ein bisschen überrascht drüber. Also deswegen mit weiteren Büchern, da sollte es eigentlich schon weitergehen, weil irgendwie hm. liegt mir das dann doch hm. im Blut offenbar.
1: Hm. Wo kann man äh, denn dein Buch überhaupt kaufen eigentlich? Also ähm, kauft man das am besten bei dir oder kauft man es online? Oder
0: was ist am besten? Ja, Online ist schon am besten. Also mhm. bei mir selber, ich habe zwar noch ein paar Restexemplare, aber gut, mit dem Versand, also... Verstehe. Ist klar, das sind ja halt die für den Eigenbedarf, wenn ich irgendwie noch in einer Zeitung noch was zuschicken muss, Interesse besteht. Also du kannst es online, der Preis ist ja der gleiche mittlerweile, das habe ich ja auch gesehen. Ja. Wenn du das bei Amazon oder bei BOD, ich weiß jetzt gar nicht, teilweise BOD habe ich veröffentlicht, Books on Demand. Also da kostet es 9,99 und der Preis ist auch, da ist der Versand im, im Begriffen zum Beispiel. Mhm. Mhm, okay. okay. Aber du kannst es eigentlich mittlerweile schon überall bestellen. Also das sollte okay. man auch bei der kleinen Buchhandlung nebenan ist auch, glaube ich, auch kein Thema.
1: Ja. Okay. Ähm, zum Abschluss muss in meinem Podcast immer jeder eine lustige oder interessante Anekdote erzählen, <lacht> ähm, entweder von dieser Tour oder aus deiner Hopper-Karriere allgemein. Ähm, ja, erzähl mal eine.
0: <lacht> ich glaube, du könntest jeden von den von den Hoppern, also jetzt nicht mal nicht mal die bekannten Leute oder unbekannten Leute, also jetzt jeder egal, egal wie wie lange er das Hobby betreibt der könnte dich mit Schoten und Geschichten zubombardieren. Also ich glaube, die haben wir alle erlebt. Das ist auch irgendwie, die erzählst du auch in 20 oder 30 Jahren noch. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Domino-Effekt. Also das ist, wenn ich jetzt irgendwelche Kumpels mal wieder treffe, weißt du noch damals, dann fällt irgendwie eine Sache, die wird dann wieder aufgewärmt, wo, wo halt irgendeiner sich zum Affen gemacht hat auf gut Deutsch. Oh, ich, ich, das fällt mir jetzt relativ schwer, jetzt einer aus der Nase zu Gut, die, die Sache mit dem Fari, wo ich den getroffen habe, halt auf dem Spielfeld, hatten wir ja schon, ja. wo das Spiel ausfiel, äh, mit dem dicken Hammer. Denn Jens uwe kennst du ja auch. Jens uwe und ich es saßen immer zum Beispiel, wir haben Freitags ein Spiel in Bayern geguckt bei der Tour. Dann sind wir samstags nach Tschechien rübergefahren. Dann sind wir bis Pilzen an so ein. in Pilzen gibt's, war so eine bestimmte Bude, so eine Verkaufsbude, wo du halt diese Zeitung kriegst, so eine Zeitungsbude. Die hat aber erst um 5 Uhr aufgemacht morgens. Da haben wir uns immer wieder hingefahren, haben da gepennt und haben dann um 5 Uhr die Wecker gestellt und haben dann die, die tschechische Zeitung geholt. Mhm. Die Sportzeitung, die Sport heißt sie, ganz mhm. einfach Sport. Und haben dann die durchgebildet und dann so, ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Das haben wir dann nicht nur einmal gemacht, sondern mehrmals. Aber das ist auch so, als Beispiel jetzt. Mhm. Du bist einfach du hast dich vor eine Bude gestellt, hast eine Zeitung gekauft, morgens um 5 Uhr. <lacht> du warst völlig müde, völlig im Arsch, gut deutsch warst du. Und dann sind wir halt dann nach Ostrau gefahren zum Beispiel, mhm. irgendwie Witkowitze, also das hat dann gerade so gereicht bis 10.15 Uhr und äh, das ist halt unvorstellbar heutzutage, ne? Denn, mhm. wie, wie die Anfänge, neun, Anfang der 90er, wie das gelaufen ist oder Ende der 80er Jahre, also jetzt, die Geschichte fällt mir jetzt gerade so spontan ein, Ja. also das ist eine Episode, ansonsten, <lacht> na gut, was, was fällt mir jetzt spontan ein, also gut, ich war in England, wo die Diana gestorben ist,
2: Aha.
0: das war auch unfassbar, also diese Atmosphäre, diese düstere Atmosphäre, also das, das Land stand komplett still, das ist auch etwas, ja. was du einfach nie mehr vergisst. Wenn du, wenn du Leute triffst, wo du Leuten erzählt ich, wie ich meiner Frau das erzählt habe, die sagte auch, was, du warst du bei, bei Dianas Tod in England, mhm. wir haben das alles mitgekriegt. Und mhm.
2: Krass. Das sind halt mhm.
0: Dinge, die du halt nie mehr vergisst halt, oder wie ich es erstmal in Georgien war, wie wundervoll die Leute da waren, 95, mhm. Also ist mir auch hängen geblieben, das ist, einfach so, Ey, das ist ja hm. klasse und so, gell? und dafür bin ich doch Quauntropper eigentlich, hm. dass du halt dann so, so, so Situationen halt wahrnehmen kannst, dass du halt so tolle Leute kennenlernst, die dich ja auch in der Entwicklung weiterbringen. Du kannst ja auch so werden wie die, oder du kannst dich ja ändern. Hm. Was natürlich in der hopper nicht jeder versteht so ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber gut, das ist eine andere Geschichte jetzt.
1: Ja. Ja, ähm,
0: ja Geschichten...
1: Ja, das waren ja schon ein paar ganz gute Anekdoten. Ja,
0: ich denke mal, bist du damit zufrieden erstmal? Ja, ja, war, die, schon, war schon, mal ganz gut. Nee, ich glaube, die könnt ja jeder erzählen. Also Ich glaube jetzt egal, selbst du selbst hast wahrscheinlich schon Dinge erlebt, wo du sagst, ey, das ist einfach un unvergessen. Oder wenn du deine Bekannten von damals triffst, ihr wärmt das immer wieder auf, behaupte ich mal.
1: Ja, ja, klar. Also da gibt's natürlich. Das ist ja dann irgendwie, das sind halt
0: so Klassiker, so Schoten, also dumme Zufälle meistens, die halt legendär sind. Also hm. so ist das Leben, ne?
1: Ja. Ja, ähm, cool. Dann erstmal vielen Dank für das Interview.
0: Ich danke dir, Pini. Das hat Spaß gemacht. Also gut, für mich ist es ein völliges Neuland gewesen. Klar, ich bin ja, da ich nicht mal Navi habe, kannst du irgendwer ausmalen, dass ich mir solchen Sachen <lacht> eher noch unbedarft agiere. Ja. Aber mir nee, hat Spaß gemacht,
1: auf jeden Fall. Ja, cool. Mir auch. Das war mein Gespräch mit Wump über seine Autoreise nach Vladivostok. <lacht> war ja auf jeden Fall äh, krasse Sache, das nochmal alles zu hören. Das ist echt nochmal ein bisschen anders, äh, wenn man mit der Person persönlich spricht und so weiter. Schon richtig krass. Das Buch heißt, wie gesagt, Was wollte ich noch gleich in Vladivostok und kann online bestellt werden. Falls ihr das Buch bestellt und euch langweilig ist, bis es dann endlich da ist, hört euch gern noch ein bisschen durch unsere App bei Hotelgeflüster von und mit Jason Stanley erzählt der Prof zum Beispiel von seiner aktuellen Afrikareise Ist natürlich auch äh, gerade aktuell dann sehr spannend. Viele Grüße.